0: Willkommen bei Hooked FM, Folge 92. Wir reden über Oculus VR und Paul Malaki über BattleNet und Blizzard und über die Spiele Forza Horizon 3, Recore, World of Warcraft, Legion, Soul Calibur 4, Phoenix Ride, Trials and Tribulations und Deus Ex Mankind Divided. Robin, ist es es ist furchtbar, ich äh, oh. würde gerne, genau das würde ich gerne gerade ansprechen, aber es geht nicht, weil es, es gab kein Formel 1 diese Woche. Wir können ein bisschen über Klassiker reden. Wie viele Zuschauer wir jetzt in diesem Moment gerade verlieren, die jetzt abschalten. Nein, Leute, bleibt dran, es wird auch so interessant. Wir können über das legendäre Regenrennen in
1: Spa reden, 98 was, glaube ich, als am Anfang alle gecrashed <lacht> sind,
0: Retro-Formel-1-Podcast? Ja, ja das, gab's,
1: das, das macht voll viel Spaß, weil nämlich auf Sky übertragen die manchmal einfach Klassikrennen. Mit dem Originalkommentar von damals. Und das ist super cool. Das ist wirklich mega, mega spannend und toll, diese Perspektive nochmal zu bekommen. Und gerade die Originalreaktion der. Ich wollte gerade sagen, das klingt tatsächlich interessant, allein
0: weil irgendwie altes Fernsehen zu sehen ist immer ja, interessant. Stimmt. Ja. Aber ähm, da bin ich jetzt Kommt nicht da noch, noch alte Werbung? Nee, ist, 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 ist das ja. Ei. <lacht>
1: ich weiß nicht, wie das vertraglich <lacht> möglich wäre, weil einfach diese nicht mehr existenten Firmen, ja. so, die schon wegen Skandalen es nicht
0: mehr gibt. Oh, zu Skandalen kommen wir zu heute noch. Bewerben. Äh, bevor allerdings, oder der erste Skandal ist, ich bin nächste Woche im Urlaub. Skandal!
1: Diese Woche <lacht> ja schon, ne? Äh,
0: genau, ab Donnerstag, also im Livestream bist du dann schon... Da muss ich mir was ausdenken. Wir müssen, ah, da Tom,
1: wir zwei müssen uns kurz einmal ganz wichtig merken, dass wir uns einmal so sechs bis sieben Stunden hinsetzen <lacht> und die, das Streaming-Setup noch ja, einmal das, durchgehen.
0: das habe ich mir eh schon gedacht. Ich muss auch ein paar Sachen wegen Grafiken und so vorbereiten, was wir aber... Ja. Äh, vor Produzieren ist zum Beispiel ein weiterer On-Topic-Podcast, der für Ach, die, noch auch noch. Äh, für, also diese Woche Samstag erscheint ja für die meisten Leute der Feedback-Podcast, der nächste, weil wir mal wieder einen Feedback-Podcast gemacht haben, den haben Patreon, 10 Dollar Patreon-Supporter schon am Samstag hören können und äh, die Woche, die zwei Wochen darauf kommt dann in dieser gleichen Abstufung der nächste On-Topic-Podcast, den produzieren wir aber vor, also da fällt jetzt nichts aus, weil ich im Urlaub bin oder sowas. Ja. Genau. Und äh, Time to 3 versuchen wir auch vorzuproduzieren, aber das ist ja auch nicht das Problem, wenn da mal irgendwie Das hat ja bisher immer geklappt. Genau, würde ich auch sagen. Äh, das nur, das nur dazu.
1: So langsam immer weniger ja, <lacht> nachvollziehbarer wird. Ich habe mir schon über... Naja, das wäre eigentlich... Egal, das wäre eigentlich was, was man auch abseits des Podcasts bespricht, aber wir, wir machen das ja sehr transparent, deswegen kann man unsere Pläne auch einfach meine Ideen und Pläne einfach mal hier äh, vortragen. Wir wären mittlerweile auch fast so weit, wo sowas wie bei den Game Grumps ähm, Sinn ergeben würde, wo man einem Thumbnail sieht, wer dabei ist, oder?
0: Ach so, ja. Ja, aber das wird... Hm.
1: Da braucht man halt einmal Zeichnungen davon, aber das würden wir hinbekommen. Äh, kann ich ja kann ich halt auch mal bei der Community reinwerfen. Schließt euch mir an, überzeugt Tom, mit meinem Argument, in dem ihr alle sagt, ja. ja oh, ich
0: habe hab neulich nochmal aus... weil Ich habe ja auch mit meinem privaten Account unseren eigenen Time-to-3-Kanal abonniert. Äh, das heißt, ich sehe auch die die Sachen immer in der Abo-Liste. Mhm. Ich bin nach wie vor der Meinung, wir haben ein super Thumbnail-Schema. Ich mag das immer noch total gern, weil ich finde, das fällt immer noch sofort ins Auge. Du weißt sofort, worum es geht. Das stimmt. Ja. Aber es, es gibt halt nicht die Informationen. Du weißt nicht sofort, wer dabei ist. So nicht, genau,
1: das, das finde ich halt eine sehr wichtige Information. Hm. Äh, und ich, ich glaube, da könnte man drüber nachdenken.
0: Hm. Drüber nachdenken äh, machen wir dann in Zukunft mal.
1: <lacht> ja, ich, ich wollte nur direkt die, äh, die Unterstützung ja, ja. auf meiner Seite merke ich schon. <lacht> äh, wir fangen an
0: mit den News. Und da gab es vor allem eine Sache in der letzten Woche äh, bezüglich Oculus vr und äh, vor allem den Gründer von der ganzen Oculus Nummer und der Oculus Rift, nämlich Paul Malaki, der äh, laut einem Bericht von Daily Beast ein Supporter ist einer gewissen Gruppe namens Nimble America, einer was ist das, eine Reddit Gruppierung oder Internet Gruppierung? Nein,
1: nein, das ist eine richtige, also eine richtig existierende Organisation aus Leuten, die halt ähnliche Ziele haben wie äh, bestimmte Alt-Right-Gruppierungen im Internet. Und da ist er halt Vizepräsident.
0: Genau, das ist eine Pro-Trump-Gruppe, deren, die sich unter anderem zum Ziel gesetzt haben, äh, Anti-Hillary-Clinton-Memes und Hate-Speech und sowas zu verbreiten, mhm. um halt den Leuten da draußen klar zu machen: hey, Hillary ist total doof, vote doch mal für Trump. So, Denn, und das ist ja wahrscheinlich jedem bewusst, in Amerika ist ja gerade großer Wahlkampf zwischen dem... Dem, der, der Echtweltkarikatur Donald Trump ja. äh, und Hillary Clinton.
1: Und also ja, das da müssen wir, glaube ich, nicht allzu tief drin einsteigen, weil ich glaube, da kann sich jeder unsere Meinung denken. <lacht> Mögen die jetzt Donald Trump? Weiß ich nicht.
0: Jedenfalls ganz schön eklig, äh, was diese Gruppe tut. Und äh, es kam halt heraus, äh, laut diesem Daily Beast-Artikel, dass der Paul Malaki diese Gruppe finanziell unterstützt hat. Und sogar in dieser Gruppe anonym unter einem Handle namens Nimble Richmond, Nimble America heißt wie gesagt die Gruppe, auch. Posts verfasst hat. Und es ist irgendwie so, dass das wohl nicht sein Account ist, der Account ihn aber repräsentiert. Das Ganze zusammengefasst ist einfach, Paul Malaki unterstützte finanziell oder unterstützt finanziell eine Anti-Hillary-Clinton- und Pro-Trump-Gruppe, die Hate Speech verbreitet. So.
1: Ja, ja, wo ich finde, unterstützt ist fast zu wenig, weil er ist halt Vizepräsident. Also er und ist, er ist eine, einer der leitenden Gruppe. Figuren dahinter Und ich glaube, man muss das halt in zwei, in zwei ähm, Problembereiche trennen Und weil ich glaube, für die meisten Leute, zumindest in den USA, ist gerade eher der zweite Oder für die Leute, die damit ein Problem haben, ist der zweite Punkt eher das Problem äh, die, die, die zwei Punkte gibt es halt A. Trump-Unterstützer so. mhm. irgende, Auf irgendeine Art und Weise hat, hat es Trump und sein Unterstützer in den letzten acht, neun Monaten geschafft seinen Rassismus und seine bigotterie na äh, naja äh, zu einer validen politischen Position zu verwandeln das heißt, es reicht heute nicht mehr wenn du, dass hm. du ähm, quasi dich disqualifizierst für jegliche politische Diskussion, wenn du sagst, ich bin Trump-Supporter weil heute ist das eine legitime politische Position äh, geworden weil eben sein Rassismus und seine Fremdenfeindlichkeit und sein Sexismus und alles was er äh, macht eine, zu einer angesehenen, zu einer legitimen politischen Positionen verwandelt wurde. Da habe ich schon meine Probleme mit, aber das ist äh, ein Punkt. Ähm, da kann man argumentieren, das ist halt ein, Poli ein Präsidentschaftskandidat, einer von zwei, und nur weil man einen von zwei Präsidentschaftskandidaten unterstützt, kann man doch nicht äh, direkt irgendwie fertig gemacht werden. Das, wenn, wenn man Hillary unterstützen würde, würde man das auch nicht gemacht werden. Wo ich wieder sagen würde, nein, weil ein Präsidentschaftskandidat rassistischer, fremdenfeindlicher und so weiter ist, aber wie gesagt, das ist, so die, das ist ja die Lage, in der wir sind, dass das eine legitimisierte Position mittlerweile ist. Der zweite Punkt ist aber ja, dass er ja nicht einfach nur Trump-Supporter ist, sondern er, in, er sich die Memes und Bilderkarikaturen aus explizit fremdenfeindlichen und äh, Hate Speech, ist eben der englische Begriff, also die äh, Memes und Bilderkarikaturen in diesem, in diesem Sinn, in diesem Stil eben verbreitet. Wenn man sich jetzt anguckt, genau worum es da geht, sind das eben dann äh, Hillary, äh, anti hillary karikaturen die aber äh, eben aus diesem, aus diesem Sumpf entstammen. Ähm, und das kennt ihr vielleicht, wenn ihr mal ein bisschen mit dem unterwegs seid, es gibt ja diesen komischen Frosch, diesen hässlichen, das ist, der kommt eben bei allem, was irgendwie aus 4 oder Gamergate zu tun hat, da kommt man sehr schnell über diesen komischen, hässlichen Frosch, weil das so ihr ihr Meme wurde mit der Zeit und damit ist dann gibt es dann halt sehr sehr viel antisemitische Bilder sehr sehr viel fremdenfeindliche Bilder sehr viel sexistische Bilder und so weiter und so fort und in diesen Foren also das ist halt namentlich The Donald auf Reddit das ist Fortchan das ist 8chan ist er halt sehr sehr aktiv dann unterwegs gewesen hat im Falle von The Donald dann ey Leute ich finde das hier super was hier passiert ich möchte euch da unterstützen hat dann noch ein kleines Pamphlet verfasst was, was ganz, 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 ganz noch furchtbar ist, wo er eben was im Grunde darauf äh, zurückführt, dass er halt sagt, ja, ich bin jetzt halt reich und die Leute mögen das nicht, nur weil ich reich bin und ich will dir zeigen, dass ich mit meinen Reichtümern Sachen verändern kann, wie zum Beispiel, indem ich hier diese Memes verbreiten kann, in der Echtwelt über Plakate und so weiter und so fort. Und das ist halt nochmal eine ganz andere Hausnummer, als nur den Typen, als nur zu sagen, ich bin Trump-Supporter, was für mich persönlich schon mehr als genug wäre, um ihn komplett zu disqualifizieren, aber das geht eben nochmal drei, vier Schritte weiter. Was er da macht, das wäre in vielen Ländern der westlichen Welt illegal, weil, weil da eben Volksverhetzung und Hate Speech nicht legal ist. In Amerika wird das durch die Meinungsfreiheit abgedeckt. Da kannst du ja alles sagen, was du willst, und das gehört zur Meinungsfreiheit. Ähm und da hört es halt echt einfach auf, also da, da hört es ganz, ganz klar auf, wenn ganz bewusst versucht wird, das Klima, das Diskussionsklima, das politische Klima weiter zu vergiften und weiter ähm, da äh, ja, Aggression zu schaffen, indem diese sehr, sehr aggressiven Bilder und Memes noch weiter in die Welt verbreitet werden und noch weiter gegen die vernünftige Diskussionskultur angekämpft werden soll. Da wird halt wirklich aktiv daran gearbeitet, dieses, Ver dieses unglaublich schlimme Internet-Trolling in die Echtwelt zu übertragen. Das finde ich halt ganz, 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 ganz furchtbar. Das wirkt für mich wie ein 16-Jähriger, der von der sein El sich von seinen Eltern abgrenzen will und der zur Welt zeigen will, wie hardcore rebellisch er ist und dann das Erste macht, was ihm am rebellischsten scheint. Und das ist halt Fremdenfeindlichkeit.
0: Was ich noch sagen wollte, bevor du gerade angefangen hast, einfach nur diesen, diesen Report mal zu Ende bringen, dass Daily Beast ähm, das Ganze basiert auf Mails, mhm. die äh, auch unter anderem zwischen dem Redakteur Gideon Resnick und ähm, Paul Malaki hin und her gingen, die eben aussagen, dass er hinter diesem Account steckt überhaupt. Weil, und das ist wichtig, weil es ein Statement gibt von Paul Malaki über mhm. Facebook, äh, wo er gesagt hat, dass er nicht dieser Account sei, dass er nicht Nimble Richmond sei, er aber einräumt, 10.000 Dollar für Nimble America gespendet zu haben mhm. oder finanziert zu haben, diese Gruppe damit. Äh, er sei, sei aber nicht einer der Co-Gründer und er sei auch kein Trump-Supporter. So, das sind die... Aussagen, die dem direkt gegenüberstehen, woraufhin sich der Redakteur von Daily Beast direkt wieder gemeldet hat und gesagt hat, hey, hier in den Mails und so, da hast du doch das gesagt, das ist doch gerade ein Widerspruch. Ja. So. Äh, und dieser Widerspruch steht ja. aktuell. Äh, das Ding ist, man muss gar nicht lange nachforschen, um rauszufinden, dass das wahrscheinlich alles schon so ist, äh, wie es dort in dem Daily Beast Artikel steht, äh, mit der politischen Position, die Paul Malaki einnimmt, äh, weil es ja zum Beispiel auch einen Twitter-Account von seiner Freundin gab. Mhm. Und der war ja aktiv Ja, mh, Trump. Das, das muss ja nichts heißen erstmal. Klar, das muss nichts heißen. Aber es gibt aber ja auch es gibt, von ihm. Genau, auch äh, solche Sachen, also wo er dann auf Trump-Organisationen zu sehen ist. Mit Trump-T-Shirts, wo genau. er sich für Trump ausspricht. Also es ist dann natürlich, äh, guckt man sich danach diesen Facebook-Post an und denkt so, hm, okay.
1: Ja, dieser Facebook-Post hat mich wirklich schockiert, weil das einfach, er lügt da einfach. Das naja, ist einfach gelogen.
0: Es ist auch so mega ungeschickt. Das ist ja jetzt eine Art von, von Schadensbegrenzung und Krisenmanagement, äh, was er dort betreiben möchte, äh, weil natürlich das Ganze einen Einfluss hat auf das Business von Oculus. Und das sagt er dort halt, dass er sich irgendwie entschuldigt dafür, dass das irgendwie einen Einfluss oder Rückschlüsse auf Oculus zieht. Also die Firma Oculus VR, die er ja verkauft hat an Facebook. Ja, wo er noch äh, arbeitet. Äh, ja, und äh, das ist ja genau gerade das große Problem, dass du halt äh, diese Sache stehen hast. Er ist dieser Supporter von Trump. Er ist nicht nur der Supporter, er ist auch jemand, der aktiv daran beteiligt ist, an diesen Memes und diesen ganzen äh, Hass-Tiraden, äh, an dieser Verbreitung, dass das entgegen dem geht, was viele, 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 viele zum Beispiel Indie-Entwickler oder generell Entwickler äh, ja, da würde ich mir gar nicht so sicher. Naja, <lacht> es gibt jetzt, also die Reaktion auf die ganze Nummer ist halt, dass einige Indie-Entwickler sagen: Okay, wir ziehen den Support für Oculus VR zurück. Ja, so. Aber nicht viele. Ne ja, Hand voll. Genau, es gibt eine Handvoll. Und das äh, Problem ist ja auch, dass das natürlich Indie-Entwicklern leichter fällt als großen Firmen, die schon mega investiert sind in Oculus. Äh, und das Ding ist ja auch katastrophal für Oculus selbst, weil bei Oculus VR werden ja nicht nur Trump-Supporter arbeiten. Da arbeiten nee, ja Leute ja von eine. allen genau. ethnischen Hintergründen. Facebook äh, ist ja
1: auch eine sehr liberale Firma. Also ja. der Zuckerberg ist da ja sehr aktiv. der ist ja genau das Gegenteil davon.
0: Und ich meine, es gibt ja auch so alte Archivposts von diesem Nimble Richmond, äh, wo irgendwie die Diskussion mal in die Richtung ging, äh, hey, warum gibt es denn nicht mehr einflussreiche Leute des öffentlichen Lebens, die sich pro Trump äußern. Und die Antwort von diesem Nimble Richman äh, war, naja, weil es uns zerstören würde, öffentlich. Hm. So.
1: Glaube ich nicht. Es gibt, es gibt viele Leute, die öffentlich Trump supporten. Der Chef, einer der Chefs von Marvel zum Beispiel, ist ein riesiger Trump-Supporter der für das TV-Business, glaube ich, mhm. verantwortlich ist. Und da wird er, da gibt es ja auch, da gibt's mehrere und da wird halt gesagt, ja, er scheiße und das war's. Aber da, also ich, ich, das halte ich für eine falsche Story, dass er jetzt so krass auf den Sack kommt, weil er Trump Supporter ist. Er bekommt so krass auf den Sack, weil er noch fünf Schritte weitergegangen ist. Und weil er so, so fest verankert zu sein scheint in dieser Alt-Right, in der alternativen rechten Szene. Ähm, falls ihr die nicht kennt, googelt einfach mal nach alt-right, da kommt ihr sehr schnell auf verschiedenste Artikel der Anti-Discrimination-
0: besser nicht. <lacht> ja, doch,
1: falls ihr nicht informiert, falls ihr, nicht, falls ihr euch fragt, okay, was ist jetzt doch schlimm daran, einfach mhm. diese Position zu beziehen, ist das nicht einfach nur eine konservative konservative Position, ähm, dann würde ich euch schon dazu motivieren wollen, einfach mal ähm, da reinzulesen, da landet ihr sehr schnell bei, bei ähm, Post der Anti-Discrimination Anti League oder eben einfach Einfach bei Wikipedia hilft das schon, äh, Für de, der alt Right ist halt nämlich bekannt dafür, halt den die White Supremacy, also die, die ähm, Hoherrschaft Ho 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 der, der weißen Rasse äh, zu betonen, ähm, beziehungs beziehungsweise, das ist auch so ein Ding, bei, bei diesem Forum von Donald Trump, auf Reddit, The Donald, ähm, Konnten, hatten sie eine Zeit lang nach Moderatoren gesucht und eine der Fragen in einem FAQ oder eine der Fragen, in der, wenn du Moderator werden wolltest, war dann, gibt es einen Unterschied zwischen weißem Nationalismus, also oder ich nutze die englischen Begriffe, White Nationalism und White Supremacy. Ähm, weil Sie was sie da hören wollen, das ist nämlich eine der Argumentationen der alternativen Rechten ist eben, dass sie ja nicht für White Supremacy einstehen, was nämlich ein Begriff ist, der ganz tief verankert ist beim Kuckucksklan zum Beispiel, dass man eben sagt, die Weißen sind einfach besser als andere Völker, sondern die sagen, nein, nein, wir stehen nur für White Nationalism ein. Wir sagen also, dass unsere Nation eine Nation von Weißen ist und wir deswegen aufpassen müssen, dass wir als Weiße nicht von den anderen Völkern ähm, in irgendeiner Art und Weise verdrängt werden. Es kommt im Endeffekt auf genau das Gleiche hinaus. Und es ist einfach nur, einfach nur Worte, womit versucht wird, ihre Rechten und ihre fremdenfeindlichen Tendenzen, Tendenzen ist schon viel zu wenig gesagt, ihre fremdenfeindlichen Ein Ein Einstellungen leichter verkäuflich zu machen. Jetzt zu sagen, ey, wir sind auch einfach nur Bürger, äh, sieht man ja überall und das ist halt, das, das, ist, das ist, ist das, was Donald Trumps Politik macht und das ist das, was die alternative Rechte noch mehr macht. Die alternative Rechte ist im Grunde das, was Donald Trump macht, ohne so zu tun, als ob man wirklich einfach nur ganz normal konservativ ist, sondern sie gehen schon noch zwei, drei Schritte weiter. Und das ist eben das, wofür Pamela Lacky nicht nur einsteht, sondern wo er aktiv daran arbeitet, dass das weiter in die Welt hinausgetragen wird.
0: Das finde ich ja immer so witzig, wenn wir von außen uns die Sache in Amerika anschauen, dann ist das ja so ein Man kneift immer so die Augen zusammen und fragt sich, wie kann das denn passieren? Ja. Äh, weil jeder braucht ja nur zwei Sätze von Donald Trump hören, um zu wissen, was das für ein Typ ist. Ja. Und dass man den nicht an der Spitze sein seines seines Landes haben wollen würde und dann kommen natürlich immer die sagen die Leute die sagen ja aber Hillary Clinton ist doch auch doof ja aber sie ist nicht Donald Trump ja so
1: ja, es ist halt leider Gottes die, so diese Erkenntnis, dass, die, dass äh, diese Hoffnung von wegen, ja, dieses ganze Rechte, das sind doch immer ältere Leute und das stirbt ja irgendwann aus und das wird dann weniger, dass das eben ein Wunschgedanke ist, weil der, halt die alternative Rechte eben vor allen Dingen aus sehr jungen, internetaffinen Menschen besteht, die eben sich dieses Internet Nutzung machen. Das ist halt jetzt die neue, hippe, coole Bewegung in den Vereinigten Staaten. Und die, wo, wenn du rebellieren willst, bist du Teil der, der alternativen Rechten. das ist die einfachste Lösung dafür. Und das ist halt wirklich ziemlich, ziemlich bitter zu sehen. Nein. Und Übrigens das kann
0: ja auch nur zu einer, wie du schon sagtest, in Anführungszeichen legitimen Position werden, weil es so viele sind. Genau. Sonst ginge das ja gar Ich nicht. wollte
1: noch mal kurz zurück zu dem äh, Zusammenhang mit Pamalaki und Oculus kommen, weil äh, auch erwähnenswert der, ach, ich kann den Namen nicht genau aussprechen, aber derjenige, der auch damals bei Gamergate eine der aktivsten Führungspersonen war und jetzt eben eine der aktivsten Führungspositionen des Alt-Right, der Alt-Right-Bewegung ist halt dieser Milo, äh, den Nachnamen kann ich ja, leider nicht aussprechen, Jan Janopoulos einer der so. absolut verachtungswürdigsten Menschen, die ich kenne. Äh, ein von Anfang bis Ende, also ist, du kannst musst fünf Sekunden in irgendwas reingucken, was er geschrieben hat, produziert hat, das ist, ähm, das ist, das sagt so viel über die, über die aktuelle gesellschaftliche Lage aus, dass dieser Mensch in irgendeiner Art und Weise Gehör findet, das ist absolut furchtbar. Ähm, und mit ihm zusammen hat etwa Parmalaki dann zusammengearbeitet, er war einer, ebenfalls der in den höheren Positionen von äh, Nimble America mit dabei war und eben versucht hat, die Spenden für diese Organisation, für diesen Verein weiter zu generieren. Also mit ihm hat er da auch aktiv zusammengearbeitet. Äh, und was mich aber wirklich halt schockiert und was mich halt davon überzeugt, dass ich mit Oculus niemals in irgendeiner Weise was zu tun haben möchte äh, oder deren Produkte kaufen werde, ist halt, dass eben keine, ähm, keine absolute Distanzierung da stattfand, sondern es gab Statements von äh, Jason Rubin, der bei, äh, bei Oculus arbeitet, wo gesagt wird: Hey, äh, ja, okay, nur zu der Geschichte übrigens. Ich glaube, Parmalaki, dem, was er da geschrieben hat in seinem Antwort-Posting, äh, obwohl das bewiesenermaßen gelogen ist bewiesenermaßen gelogen ist, äh, glaube ich ihm da, weil ich kenne ihn ja auch und das wird dann halt schon stimmen, Sache gegessen, und dann der Oculus-CEO, der gesagt hat, ja, wir bei Oculus ähm, akzeptieren jegliche politische Einstellungen und äh, diskriminieren da nicht und äh, wir stimmen ihm da nicht überein, aber wir werden, aber wir können, wollen da eben auch nicht mehr gegen sagen und das finde ich ja halt ganz furchtbar, diese Fremdenfeindlichkeit und was das, was er gemacht hat, einfach nur als valide politische Dis äh, Position zu bezeichnen und zu vergessen, wie, wie er noch sieben Schritte weitergeht und zu sagen, ja nee, da, das ist doch einfach nur ganz normale politische Position, ähm, das finde ich ganz, ganz skandalös. Äh, also diese Firma ist für mich gestorben, bis da irgendwas Größeres passiert.
0: Ich frage mich auch, ob das nicht noch aussteht, dass dort etwas Größeres passiert, weil diese ganze Geschichte ist ja quasi noch in Entwicklung. Also ich glaube aber weder, dass wir von Paul Malaki noch das Letzte gehört haben, noch dass zum Beispiel man nicht noch damit rechnen könnte, dass Daily Beast da noch mal was nachlegt. Ja, Facebook Fällt selbst
1: war, war, das ist halt meine letzte Hoffnung, dass Facebook sich jetzt meldet ja. und da gesagt wird. Auch übrigens, wir haben jetzt Vive aufgekauft und Oculus haben wir an die Hillary Clinton Foundation <lacht> geschenkt, verschenkt oder sowas, weiß ich nicht.
0: Wir tun die ganzen normalen Oculus-Mitarbeiter ja, also alle da quasi. Also <lacht> ja, naja, das ist, das, ist so, das ist so krass. Du wachst halt eines Morgens auf und siehst dann so, oh, genau, weil ganz viele davon werden ja die gleichen moralischen Probleme haben und die sich jetzt auch absolut. denken. Scheiße, wo arbeite ich denn hier? Okay, das ist
1: halt sehr bekannt für, in, der, in der Industrie als sehr liberale Firma, die sehr auf Diversität ausgelegt ist und so weiter und so fort. Ähm, und genau deswegen sind ja viele Entwickler so komplett oder Leute der Industrie hey, so komplett entsetzt davon. Ich
0: habe so ein Video gesehen von einem indie entwickler dessen, der an H3VR arbeitet. Das ist so ein, auf Steam auch sehr, kam sehr gut an. Das hat so ein, einen recht langen Namen wo dreimal das, der Buchstabe H vorkommt, okay. äh, ich weiß halt nicht mehr, was es war, es wirkt wie so ein Comedy-Ding. Ja. Äh, jedenfalls hat der in seinem Devlog halt auch gesagt, wie enttäuscht er davon ist und wie äh, er halt von Anfang an Oculus supportet hat und sowas. Und dass Paul Malaki ja auch so ein bisschen eine Galleonsfigur für diese ganze VR-Nummer war und damit eine gewisse Verantwortung und auch ein, ein Signal hat und sendet und dass das dann sowas, dass da dann sowas Negatives mal draus entsteht, äh, wirft halt auch so ein schlechtes Licht auf eben Oculus und damit auch ein bisschen auf VR, weil du hast halt diese zwei großen Spieler in dieser VR-Nummer ja. äh, oder naja, drei, wenn man Sony jetzt noch dazu zählen will, aber äh, das, das tut dem Ganzen nicht gut. Ich bin da sehr gespannt, ob da sich noch irgendwas entwickelt von wegen, dass sich noch mehr Leute da distanzieren. Ich kann mir aber vorstellen, dass es halt gerade größeren Firmen, die da schon Millionen investiert haben, ein bisschen schwerfällt, zu sagen, okay, nee, das machen wir jetzt nicht.
1: So. Klar. Also, bei von Sony kam ja auch schon so ein Statement, was war, ja, schade. Punkt.
0: Ja, was sollen sie machen? Das, das, halt das, genau halt, das, das, das wäre ein Facebook.
1: Ja, das ist. Und also, man hat da, ich, Eigentlich
0: wäre es an, an Oculus zu sagen, okay, wir müssen uns da trennen, aber ich weiß auch nicht, wie da die firmenpolitischen Hintergründe sind, ja, die einfach... Du kannst einfach in
1: Fall Kalifornien halt niemanden kündigen für seine, für seine Aktivität in, ja. um, in politischen Organisationen. Wie gesagt, ich glaube halt, das geht noch drei Schritte weiter, deswegen äh, würde es mich sehr wundern. Oder in, in solchen Fällen wird ja eigentlich gesagt, so Digga, ähm, du versaust uns unsere PR, du musst bitte zurücktreten, freiwillig. Genau. So, und dann wird das halt irgendwie gemacht, dann bekommt er noch eine Abfindung und dann ist er raus. Ähm, ist, ich, ich, ich war wirklich richtig traurig. Ich war wirklich. Das hat mich tatsächlich irgendwie ein zwei Tage richtig beschäftigt und so. Ich habe aufgemacht, das gelesen. bitte Was? Weil mir das so wieder klar gemacht hat, wie stark diese Bewegungen und diese Ansichten verankert sind in der Gesellschaft und auch vor allen Dingen in der Tech-Industrie. Äh, durch so also Gamergate ist ja da das, aktu das, das offensichtlichste Beispiel, wie stark eben die Kultur, der ich mir diese Gaming-Kultur, der ich mir auch zuschreibe damit überlappt und das macht mich halt mega mega traurig mal wieder und das hat mich auch damit also deswegen habe ich auch so viel darüber geschrieben und gezweetet, weil ich mir wirklich so einen dicken Hals davon bekomme mir dachte meine Fresse wie kann das in irgendeiner Art und Weise akzeptiert werden
0: ja Gut, noch irgendwas dazu?
1: Nö, ich glaube, wir haben genug dazu geredet, aber das muss, muss man auf jeden Fall mal ansprechen. Ja. Ich weiß, einigen Leuten wird das nicht gefallen, dass man über Politik spricht, aber ähm, da kann man dann das nicht ja. immer nun mal einfach voneinander trennen. Ich wollte gerade
0: also, sagen, das, ist ja, das passiert ja jetzt nicht allzu häufig, dass äh, so krass aktuelle politische Geschehnisse ja. sich kreuzen mit dem... Äh, dem, dem Alltag der News- und Tech-Industrie genau. und Games-Industrie. Also über Gamergate haben wir ja genauso gesprochen. Das war genau, war, genau äh, das
1: gleiche alt right movement über das wir damit eben gesprochen haben. Also Wenn das eben ja, äh, sich, sich überlappt, dann muss man da, finde ich, auch drüber sprechen. Gerade wenn es so ein Thema ist, wo jetzt viel Falschinformationen verbreitet ja. werden und viel gesagt wird, ja, mein Gott. Ist doch nur eine konservative Ansicht, was soll denn?
0: Ja, naja, unsere Position dürfte da, glaube ich, niemanden überraschen, aber Links sollte oder man trotzdem mal Mann. gesagt haben, dass man äh, Verbreitung von Hass und Rassismus und so weiter ganz doll doof findet. Ja. Äh, machen wir weiter mit der zweiten News. Ähnlich äh, umwerfend. <lacht> Battle.net heißt bald nicht mehr Battle.net.
1: Battle.net heißt jetzt... <lacht> Gaming for Trump. Oh nein. <lacht> äh,
0: also Battle.net gibt es ja nun schon, den Begriff gibt es schon seit 1996, äh, als Diablo gelauncht ist, hat das Blizzard parallel als Service mitgelauncht. Und jetzt sagt Blizzard, nee, wir wollen aber nicht mehr, dass das Battle.net heißt. Wir geben dem aber auch keinen richtigen neuen Namen oder sowas. Äh, der Grund dafür, dass sie sagen, okay, Battle.net ist jetzt ein Begriff, den sie nicht mehr verwenden, ist, dass es ab und zu mal zu Verwirrungen führte, weil es ein komplett separater Begriff ist. Da ist kein Blizzard drin oder irgendeine Form von äh, Blizzard-Marke. Und weil die Services, die Battle.net liefert, äh, nicht mehr... So, was krass Besonderes sind. Also, sie haben es nicht so ausgedrückt, aber im Endeffekt kann man so sagen. Es ist halt nichts so krass Eigenständiges, Neues und Herausstellenswertes mehr. Hast du immer
1: Battle.net genannt?
0: Äh, ne, ich sag manchmal Battle.net, okay. manchmal sag ich Battle.net. Okay. Ist unterschiedlich. Ich kenn's noch als Battle.net. Äh, und das sind alles so Gründe, weshalb sie sagen: Nö, no, nö, das äh, heißt dann einfach nicht mehr Battle.net. Wir nennen es jetzt intern äh, Blizzard-Tech. Und das war's. Ja. Okay.
1: Also ja, sie haben halt verschiedene Punkte, sie haben halt dieses Blizzard-Streaming da drin und Blizzard hast du nicht gesehen, also deren einzelnen Funktionen in diesem Launcher haben jetzt eigene Namen und dieser Launcher hat ganz nicht. ist ein bisschen komisch, dass sie dem Launcher ganz jetzt keinen Namen mehr geben, aber ich meine, ist jetzt auch nicht so weird, weil wenn du auf, weißt, weiß ich nicht, also nicht jeder Launcher hat jetzt so einen eigenen Namen auch. Ähm, ja, naja,
0: es ist ja auch nicht eigentlich nicht nur der Launcher. Es gab ja auch die Website Battle.net, aber mhm. das ist im Endeffekt die Blizzard- Seite, wo du zu den verschiedenen Spielen kommst. Es, und gab, die, es gab die Webseite Battlecount.net. Ja, ja.
1: So, äh? das hast du BattleNet gesagt? Aber die Website ist ja Battle.net. Ach so.
0: <lacht> Darauf holtest du hinaus. <lacht> äh, die wird es auch weiterhin geben, also ich schätze mal, die Domain wird Blizzard. Nicht ja, draufgeben. das glaube ich auch. Sitzen. Aber den Namen gibt es dann nicht mehr. Sich für Dota 2. Was komisch ist, weil bin das so gewohnt, seitdem seit ich mich mit Videospielen beschäftige, gibt es BattleNet. Und jetzt nicht mehr. Nicht, nichts Schlimmes, aber doch irgendwie ganz witzig. Und das soll schon gewesen sein. Aber ich,
1: hat man den Namen irgendwo gesehen bei, bei dem Launcher? Ich glaube schon, ja.
0: Ich glaube schon. Irgendwo in der Ecke oder so. Na ja, gut,
1: und das Icon war halt auch Battle.net, ne?
0: Ja, und das ja, hieß ja dann auch so. Stimmt, ja, du hast recht. Ja. Also, ja. Äh, gut, so viel dazu. Kommen wir zu den Spielen, die wir diese Woche gespielt haben. Angefangen mit Machen wir den Übergang von Battle.net? Was kann man über Battle.net spielen? Unter anderem? Nein ha nicht das. Nein nicht das. W ja. World of Warcraft. <lacht> Legion. Okay. Ich habe immer noch sehr wenig Legion gespielt äh, in den letzten zwei Wochen. Ich habe jetzt ein paar mehr World Quest gemacht und so. Aber äh, ich dachte, ich hätte dich verloren. Bei, äh, bei mir ist es ja so, dass ich den ganzen Story Stuff mit Dani zusammenspiele und mhm. Dani ist zum Beispiel äh, jetzt gerade sehr absorbiert von dem neuen Ace Deswegen hat sich das einfach kaum ergeben. Ich habe dann solo ein paar World Quests gemacht und das war's.
1: Okay. Ja, ich glaube, ich bin jetzt so weit, wie ich es bekommen werde bei Legion. Deswegen wäre es, glaube ich, für mich halt schon so ein ziemlich ein Fazit. Mhm. Äh, ich habe halt nur die Gebiete, die fünf Story-Gebiete. Ne, vier. Vier. So, die du frei. Also vier das und Suramar. Surama
0: ist das fünf. Okay. Ja.
1: Also habe ich die vier Story-Gebiete gemacht äh, und die Class Hall-Quest auch äh, sehr, recht, relativ weit. Ich bin jetzt wieder da bei der Cloudsroll, wo ich einfach nur fünf oder vier oder sowas ähm, dieser Missionen erledigen muss, dieser Facebook-Mini-Spielchen ähm, und ähm, bin jetzt in, bin halt in Surama und habe mich da eigentlich darauf gefreut, dann die Story mit den fü fünf Artefakten zu Ende zu bringen. Werde ich allerdings wahrscheinlich nie machen, weil aus irgendeinem Grund muss ich jetzt in Surama. Farm, um das machen zu können, also Surama ist ein komplett anderes Gebiet als die, als die ersten vier, während die ersten vier, da hast du ja Questgebiet, Quest, 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 und von die eine Quest er sich zur nächsten Quest, und dann bist du irgendwann mit dem Ding fertig, und du kommst auch über so eine Quest in Surama rein, und die, das geht dann auch eine Weile, dass du eine Quest Chain hast, die äh, auch Spaß macht und eine ganz coole Geschichte erzählt, und irgendwann hat, ist sie halt weg. Irgendwann ist sie halt fertig, die Quest-Chain. Dann stehst du da nichts denkst hier, hm, okay. Und dann musst du einfach ein bisschen rumrennen durch die Umgebung und die einfach suchen. Und da kannst du dann schon noch mal drei, vier Quest-Chains finden, was ich schon doof fand, weil warum? Das hat einen Grund eigentlich, dass Blizzard ja nicht mehr macht, dass sie die einfach Quest-Chains irgendwo in der Welt versteckt und du einfach blind rumrennen musst, bis du das Ausrufezeichen auf dem Minimap findest. Aber so ist es jetzt. Also das, ich habe da nicht nur irgendwas verpasst, sondern so funktioniert Suramar tatsächlich, dass du einfach durch die Welt rennen musst und die Quest Chains finden musst. Ähm, aber selbst wenn du die dann alle machst, ähm, hast du trotzdem noch nicht mal mehr, mehr andersweise so viel Ruf, wie du brauchst, um die weiteren Quest Questchains ähm, auszulösen. Äh, und dann kommst du irgendwo an, an den Punkt an, wo du einfach Daily Quests fahren musst. Und dieses Wither-Szenario with spielen muss, wo du so eine Armee von, von NPCs durch so ein Szenario leiten musst und das ist halt auch so ein Farming-Ding. Und dann stehe ich da und denke mir, ich will aber nicht farmen für die Story. Farm ist doch Endgame. Also, ich, so, ich bin gewohnt, dass es so ein Gebiet gibt im Endgame, wenn die Story quasi, die Hauptkampagne so ein bisschen vorbei ist, äh, dann hast du so eine Endphase, wo du dann Daily Quests und Ruf farmen kannst für cooles Equipment oder sowas. Aber dass die jetzt ihre Hauptstory dahinter gaten, verschließen, vor allen Dingen, nachdem die Hauptstory bisher nicht existierte, finde ich also mega, mega enttäuschend. Und jetzt stehe ich da und die, der ganze Grund, wieso ich das Addon gespielt habe, nämlich um zu dem Punkt zu kommen, wo die Story endlich ja mal losgeht, der wird bei mir nie passieren, weil die Story erst jetzt, jetzt quasi anhält, die es überhaupt gab,
0: für scheiß Farming. Was soll das denn? Ich glaube, du bist dann weiter als ich in Surama gerade, weil ich war noch nicht an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, oh, Ruf, und auch noch nicht, wo ich gemerkt habe, oh, hier sind Quests ja. weg. Ich weiß auch, was mich äh, bereits gestört hat in Surama, ist einfach die Sache mit diesen Mana-Kristallen, weil ihr müsst euch vorstellen, in und Surama ja gibt es halt, gibt's halt äh, NPCs, um es mal ganz grob zu sagen, die sind Mana-abhängig und man muss denen ab und zu Mana-Kristalle bringen, damit du denen überhaupt mit ihnen interagieren kannst. Äh, und das hält dich schon ab und zu auf. Wenn genau, also, du da, da, da. dann an einen Punkt kommst, wo äh, du nicht mit dem NPC reden kannst, bis du nicht diese Mana-Kristalle hast und dann gehst du kurz raus für meistens sind es selbst nur 10 Minuten oder sowas, weil äh, es gibt davon halt unfassbar viele. Äh, und dann gibst du denen die Mana-Kristalle und dann hat es wieder. Aber es ist trotzdem so ein Stop also Und darum bleibt dreht halt sich halt dieses gehen. ganze
1: Gebiet, äh, weil du schaltest dann halt äh, Quests oder machst dann halt Quests, wo du so Lines finden muss, weil sie einfach irgendwelche Terminals sind. Und um die auszulösen, brauchst du irgendwie 400 Mana. Und dann musst du Teleporter aktivieren in der ganzen Sorama Und das kostet dann wieder 300 Mana. Und dann findest du mehr NPCs, für die denen du Mana geben musst. Und dann mit der Zeit bekommst du Upgrades, dass du mehr Mana erhalten kannst. Und mit denen kannst du mehr genau. Mana benutzen. Und mit diesem Mana musst du einen neuen Ruf. Also es ist halt so ein, genau dieser Farming und äh, Ruffarming-Zyklus, der bei so einer MO gerne mal im Endgame ja. vorkommt. Nur dass es hier halt einfach Teil des Hauptmanns. Naja, ich glaube,
0: der Unterschied ist ein bisschen bei World of Trainer, hattest du ja diese ganze Geschichte mit den Orc-Clans und einen, im Endeffekt zwei Konflikte, einmal den mit Garrosh Hellscream und der wurde halt innerhalb dieser normalen Questketten gelöst ja. und hatte dann ein Finale ja. und das war dann diese Story. Ja. Äh, war natürlich eigentlich nicht die große Hauptstory, weil das ist das mit äh, Gul'dan und so weiter gewesen. Und das wurde dann halt in Tanaan Jungle später gemacht und in den Raids und ja. so weiter. Äh, und diese Teilung hast du halt dieses Mal nicht. Beziehungsweise ja vielleicht ein bisschen, wenn du die einzelnen Stories der vier großen Gebiete in den Broken Isles als die eine Story siehst und dann das Drumherum als das nächste. Und das ist das, was man jetzt macht. Also quasi ist das Suramar schon das Äquivalent zu Tanan Jungle aus dem vorherigen ja. add scheint mir zumindest ja, so, so. weil es eben Mechaniken hat, die sich viel mehr nach MMO anfühlen, als alles, was du bis davor gemacht hast. Äh, weil es eben darauf ausgelegt ist, dass du das eben nicht an einem Abend irgendwie wegspielst, sondern es soll dich eine Weile halten. Äh, und äh, du bekommst ja auch in deiner Class-Hall irgendwann diese Quest Questmache 30 World-Quests. Genau, die habe ich um, gerade erlebt. Um weiterzukommen und da ja. bin ich ja gerade bei der Hälfte. Äh, und das ist halt auch so ein typisches MMO-Ding, wo sie dir sagen, hey, hier, mach erstmal das. Und genau. dann bist du halt eine Weile beschäftigt. Die World Quest an und für sich finde ich ganz nett bisher, weil sie dich so wirklich quer um die Welt schicken und auch dieses Reward-Zyklus aus Gear und Artefakt-Power und was du da alles bekommst, das fand ich da ganz nett. Zumindest noch, aber ich habe ja kaum welche gemacht ja, bisher. Das auch schnell äh, ich wollte gerade sagen, dass äh, ich sehe schon, wie das halt. Äh, auch eine Grind-Mechanik ist, aber das ist halt inhärent zu diesem ja. Genre und ich mag halt an und für sich, dass sie zumindest versucht haben, einen Weg zu finden, wie man kontinuierlich und man kriegt ja auch zum Beispiel Ruf dadurch äh, Sachen grindet oder Artefakt-Power, äh, um seine Waffe aufzurüsten die einen nicht nur auf ein Gebiet begrenzt, sondern du gehst überall nochmal hin. So. Hm. Also das finde ich zumindest im Ansatz nicht schlecht. Ob sich das auf Dauer bei mir, äh, ob mich das auf Dauer motivieren kann, keine Ahnung. Ja, diese World-World-Quests
1: sind halt größtenteils halt recycelte Quests, die du schon gemacht hast, die ja. du nochmal ja, machen kannst, ja. oder halt die stumpfsten also immer, wenn ich in Walschara lande ja, Das sind doch
0: Bonus-Objectives Bonus teilweise, die du einfach dann in veränderter Form noch mal machst.
1: Ja, und, oder halt in immer, wenn ich in Walschara lande, dann ist es halt, ey, hier sind, liegen zehn Nüsse, die 15 Nüsse rum und du musst <lacht> ja, zehn Eichhörnchen fangen, was ja das stumpfeste Klick, das Icon ding an ist. Ähm, äh, ja, also ich muss, also ich finde echt ein bisschen sehr, ich bin sehr enttäuscht davon, von dem ganzen Addon, gerade, weil ich habe nichts bekommen von dem, was ich mir davon erhofft habe, von, <lacht> auf, auf geschichtlicher Basis. Ich habe hab im ganzen Addon kein einziges Mal Guldan gesehen, was ich absolut indiskutabel halte. Das ist der böse Wicht dieses Addons. Ich habe den kein einziges Mal gesehen. Ich habe gerade gestern, bin ich jetzt, ähm, es gibt so eine Illidan Quest 3, die sich später freischaltet, äh, da habe ich gestern was echt ein oh, super cooles Szenario gemacht mit ihm, aber das kann ich jetzt auch nicht weitermachen, weil ich vermutlich erstmal Surama fertig machen muss oder so, weiß ich nicht. Ähm, und ansonsten gibt es keinerlei Geschichte, die da erzählt wurde, im Großen und Ganzen, sondern es gibt vier kleine Geschichten, äh, die manchmal mega langweilig und manchmal ganz cool waren, aber nie mich jetzt groß begeistert haben. Äh, und das ist der Grund, warum ich mir das Addon gekauft habe, nämlich diese Story weitergeführt zu sehen, haben sie einfach nicht gemacht. Also das hätte dieses Addon hätte jeden Namen tragen können. Die hätten dieses Addon einfach, das ist, das ist für mich das... Beliebigste Add-on, das sie bisher gemacht haben. Ähm, weil dieses Thema, das sie vorgegeben haben in ihren Trailern und in ihrer Marketingkampagne, nur ein nur im kleinsten Maße tatsächlich Thema in diesem spielerischen, in dem, was du spielst. Ansonsten ist es halt hier so vier Gebiete. Hm. Ja. Und das finde ich halt echt doof. Also, ich fand Warlocks aus Trainor Welten, Welten besser. Das ist für mich eines der. Also, ich glaube, ich fand. Ich, wenn ich überlege, ich glaube, ich hatte fast jedem Addon mehr Spaß. Jedem? Ja, weil, weil für mich halt immer die, also naja, Burning Crusade und WoW, Vanilla sind ja erstmal ausgeklammert, weil ich da so krass drin war, dass ich überhaupt gar nichts anderes, also dass ich, ne, so. Aber bei okay. allen anderen weil, fand ich die Präsentation und die Geschichte, äh, die da erzählt wurde, endlos spannender und für mich okay. interessanter als das. was Ja, ich naja,
0: so. so geht's mir überhaupt nicht, aber das äh, wisst ihr ja schon, weil ich habe ja mein Video dazu gemacht, äh, weil mir gefällt Legion aus äh, spielerischer und Präsentationssicht mit am besten von allen Add-ons, die ich bisher gespielt habe, aber ich bin auch nicht so Laserfokus auf die Story hm. und ich glaube, also in der Form kann ich nachvollziehen, was dich daran so stört, weil diesem Add-on storytechnisch halt der Fokus fehlt und das hatte Warlords of Trainor. und zwar mehr als mit so einem hat auch einen starken Storyfokus. Aber ich würde sagen, in Borders of trainer war der sogar noch stärker, mhm. äh, dass du äh, sehr fokussiert diese Story hattest, die sich durch die Gebiete gezogen hat und die dir ja auch linear erzählt wurde, zu großen Teilen. Ja. Äh, das er ja was, was Broken Isles quasi wegmacht und dafür sich spielerische Freiheit erkauft. Aber ja, mhm. hast halt dadurch dieses Hin und Her und wenig vom Hauptkonflikt in den einzelnen Gebieten.
1: Kann sagen nichts. Bitte? Man könnte sagen nichts. Das würde ich, nicht würd ich nicht sagen. Ne, was, aber was, inwiefern ging ja der Hauptkonflikt weiter durch, die, durch das, was du gespielt hast?
0: Naja, in, allein in Valshara hängt das, was du mit dem Emerald Nightmare machst, ja zusammen mit der Legion. Es, es, es sind halt alles Legion-mächtig, Weißt du, was du dann sagst. Also ja, Val es in
1: Valshara, Val 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 hat ja da mit Abstand noch den größten äh, Legion-Einfluss auf jeden Fall. Äh, aber erneut die große Story wird dadurch ja kein bisschen. Die, die Figuren der großen Geschichte haben da ja überhaupt gar nichts mit zu tun. Die sind da ja ich das, weiß das, da total,
0: was du meinst damit. Ja. Äh, und stimme dir ja auch insofern zu, dass eben diese Hauptstory nicht im Fokus liegt in diesen vier ja. Gebieten, aber gar nicht. Ist die Aussage, die du gerade getroffen hast?
1: Dass sie nicht weitergeführt wird. Da, die große, Guck mal, ich meine ja mit, in Wolasus in Renor hast du ja immer gegen die großen Big Bads gekämpft. Natürlich, gab es gab auch mehrere, das hat auch damit zu tun. Ähm, aber hier wird ja Gul'dan auch nicht mal beim Namen genannt in dem Add-on. Es ist ja noch nicht mal so, dass die Leute irgendwie sagen, oh, ich bin hier, weil Gul'dan gerade da hinten was macht, sondern der ist gar nicht Teil dieses Add-ons. Ich würde
0: auch bezweifeln, dass Gul'dan allzu großer Teil noch wird. Ja, aber hm. wer ist denn
1: dann, also gegen wen kämpfe ich denn? Also, es, es ist so, es ist für mich, ich, ich habe das Gefühl, ich spiele ein, ein Add-on von Sidequests. Ich habe das Gefühl, hier wurden nur Sidequests gemacht und die in einem Rollenspiel und die Hauptsache wurde einfach, wurde einfach fallen gelassen. Weiß, also, naja, du weißt ja, was ich meine, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das, 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 kann, man, das, das kann man da auch beilegen. Äh, sonst reden wir, glaube ich, nur ein bisschen aneinander vorbei. Ich finde, was ich aber auch erwähnt will, ich finde es halt auch spielerisch nicht so stark wie die vergangenen Add-ons, weil mich die class Hall wirklich nervt. Ähm, vor allen Dingen mit, seinem, mit ihrem Resource-Management. Äh, in diesem Teil hat man, also in der, in Worlds of Draenor konnte ich die, 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 die Garrison einfach ignorieren. Und habe ich auch größtenteils ignoriert. Die hatte für mich keine Bewandtnis. Äh, in Legion ist die Class-Hall, die ja die Rolle der, der, äh, der Garrison einnimmt, sehr viel prominenter platziert in der Geschichte auch. Mit einer äh, Class-Campaign und so weiter. Und es ist immer mal wieder auch nötig, diese Facebook-Missionen, zu erledigen in deiner Hall, um die Story weiterzuführen. Ähm, und deswegen war, willst du dann natürlich auch deine Helden, von denen du jetzt äh, auch ein bisschen weniger hast, als noch in, äh, in World of Trainer und wo du auch noch fünf aktiv äh, beschäftigen kannst, deswegen willst du dir dann auch weiterleveln, damit sie dafür bereit sind, mhm. wenn du sie auf diese Mission schicken musst. Das heißt, du hast im Spiel Gründe, warum du dich darauf immer mal wieder fokussieren musst oder es zumindest nie ignorieren kannst. Und dann musst du dich auch gleichzeitig darauf äh, fokussieren, dass die äh, diese die Order-Resources, mit denen die du ausgeben musst, um ähm die dann wegzuschicken und um auch alles andere in deiner Klassen halt zu machen, da musst du dann wirklich aktiv hinterher sein und die sammeln, weil du ansonsten zu wenig hast, besonders eben wenn du ein bisschen später im Spiel dabei bist. Äh, und deswegen musste ich dann mich auf die World Quest immer mal wieder konzentrieren, weil das so ziemlich die einzige große Quelle ist für Order-Ressourcen im späteren Spiel, wenn ich eigentlich die Hauptstory machen wollte. Ähm, und da frage ich mich halt, was das soll, weil naja, ich, ich, glaube,
0: ich glaube, der Grundkonflikt ist, woran hast du Spaß in World of Warcraft? Ja. An der Hauptstory? Ja. Und an Story Storyquests? Ja. Und das ist nicht der Fokus von World of Warcraft?
1: Es war auf jeden Fall der, der Fokus von Worlds of Trainer. Und es war auch der Fokus von Miss of Pandaria. Und, als der, und, und dann, wenn dieser Fokus eben abgeschlossen wurde, dann kamen die ganzen anderen Mechaniken. Was sie jetzt gemacht haben, ist die ganzen anderen Mechaniken, die mir keinen Spaß machen und die ich für die sch großen Schwachpunkte des MMO-Genres halte, ich persönlich, ich weiß, ist meine Einstellung, dass sie die eben jetzt gemischt haben mit dem, was ich mag an WoW. Und das ist halt für mich ein großer, großer, großer Stimmungskiller. Tatsächlich, leider Gottes. Ja, muss man gucken. Ich hoffe, Legion war da eine Ausnahme. Ich hoffe, ab nächstem Addon gehen sie da eher wieder zurück zu dem, was sie durch Myths of Pandaria und äh, äh, World of Draenor geschafft haben. Das ist für mich der erste Rückschritt, Rückschritt den Addon gemacht hat. Ich habe bei jedem Addon bisher so das Gefühl, wow, das ist ja besser, 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 mhm. besser. Und das war das erste Mal, dass ich sage: Oh, ja, da fühle ich mich noch, jetzt unangenehm an ältere Zeiten. Ich irgendwie.
0: will noch Surama weiter in beziehungsweise fertig spielen. Wie gesagt, bin dazu ja. sehr wenig gekommen und dann auch noch mehr World Worldquests machen und auch mal die Dungeons noch ein bisschen mehr machen. Ich kenne zwar inzwischen alle Dungeons im normalen Modus, aber habe zum Beispiel noch nicht mal angefangen mit Heroic-Stuff. Äh, unsere Gilde ist übrigens ganz gut dabei gerade. Also die machen auch die Heroic und gehen dann, glaube ich, demnächst Mythic an. Ich weiß gar nicht, mhm. was der aktuelle Status ist. Krass. Aber falls ihr Bock habt, äh, mit der Hooked-Gilde zu spielen, im Forum gibt es einen Thread, da stehen die Leute, bei denen man sich melden kann, äh, um eine Einladung zu bekommen. Ähm, da geht gerade ein bisschen was.
1: Ja, das muss ich meinem Bruder erzählen, weil der hat auch gefragt, aber der wusste, ich wusste ja nicht, ob das wirklich eine Weil der will ja auch dann schon in Mythics gehen und sowas. Deswegen. Aber ja, ich
0: weiß auch nicht, ob es bei uns genug, also ausreicht für raid ja, Ich meine, man braucht ja momentan nur zehn Leute für Raids. Das ist ja eigentlich ganz nett. Äh, weiß ich aber gerade einfach nicht äh, ich bin da ja auch kaum in der Organisation drin yeah. äh, das macht jemand anders da gerade in der Gilde,
1: deswegen es kam irgendwie noch dazu, dass ich gestern und vorgestern zwei mega langweilige Dungeons auseinander gespielt habe nämlich ähm, Darkwood Thicket hieß es glaube ich, das ist das in Welchara mhm. äh, und Blackrook Hold äh, das ist äh, auch in
0: Welchara. das sind beides genau. die Welchara Dungeons und die
1: sind so öde, die beiden Dungeons also das, das Thicket ist wirklich einfach nur, rennt gerade das, das ist überhaupt gar nicht, was sie halt normalerweise machen, ist, dass du durch die Gegend springst und Abgründe hinunterfällst oder irgendwie in, in den Holz of Valor ja sogar durch verschiedene Zeiten ja. so reist und das machen sie echt cool in vielen Dungeons. Aber das Fickle ist halt wirklich einfach nur, laufende gerade in so einer Schlangenlinie durch den Wald und Black Cook Hold ist halt Lauf geradeaus durch einen grauen
0: Steinburg. Das sind ähm, ein paar der klassischsten Dungeons auf jeden Fall, weil es ja. halt auch so klassische Szenarien sind. Das eine ist quasi eine Burg ja. und das andere ist halt ein Wald, ein ja. korrumpierter, wo du dann zum Schluss in einen Baumstumpf gehst, was sicherlich auf Artworks mal sehr cool aussah. Achso, ja. Aber, das merkt man so halb. Äh, ja, ich glaube auch, dass da ein bisschen was verloren ging bei der Umsetzung in, ins Spiel selbst. Ja. sind jetzt auch nicht meine Lieblingsdungeons, die beiden. Meine Lieblingsdungeons sind äh, das, was du schon gesagt hast, Souls of Valor und More of Souls. Hm. Den finde ich mega cool. Äh, okay. So viel dazu. Wie gesagt, ich versuche das dann noch, weiterzuspielen. Ja. Äh, oder, noch weiter zu spielen. Ich werde es wahrscheinlich auch noch weiterspielen,
1: drin. weil ich dann so denke, ich habe schon so viel Zeit da investiert. Ich will jetzt auch sehen, was da noch kommt. Und dieses Illidan-Szenario, das gerade gespielt hat, war so cool. Und ich will jetzt einfach sehen, wohin das noch führt. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das wirklich mache.
0: Forza Horizon 3.
1: Ach, so gut. Ein palette, ein palette Cleanser für mich. Äh, boah. Boah, Tom.
0: Ja, ich habe es im Stream gesehen, äh, würde es sehr gerne auch selbst spielen, ich hoffe, dass wir noch einen Code bekommen, wenn nicht, ja. muss ich mir das wohl mal irgendwie privat zulegen.
1: Die die Hucht gilde hat mittlerweile irgendwie 25, 30 Mitglieder Die sogar. Gilde, die Forza Horizon-Gilde. Der, der hoogt klappt. Äh, also da sind es schon ganz cool, sind schon ganz gute Leute reingekommen, obwohl das ja wirklich alle 25, 30 sind. Das ist Nicht schlecht. Äh, und das sind ja nur die Ultimate Edition Besteller, weil das Spiel ja erst am, heute kommt, ist heute der 27? Ja, dann kommt es heute ja äh, regulär raus für alle, die nicht 100 Euro für.
0: Morgen, glaube ich, ist der 27. Morgen,
1: okay. Also, es kommt auf jeden Fall am 27. raus für alle Leute, die nicht 100 Euro für die Ultimate Edition ausgeben wollten. Äh, und dann, hoffe ich, kommen ja vielleicht noch zwei, drei Leute dazu. Äh, und ich habe das wir sehr, sehr aktiv gespielt äh, und es ist hervorragend. Ich habe in den Koop-Modus noch mal reingeguckt, der ja aktiviert war. Das heißt, da. Ich sage so einfach, suche nach koop modus und dann spielst du weiter und irgendwann sagt er dir, ich, ich habe eine Session gefunden, willst du beitreten? Sagst du ja und dann synchronisiert er dich mit dem äh, anderen Spieler. Und bei mir war es dann so, ich bin in seine Welt quasi transportiert worden. Äh, und äh, der hatte, der war, glaube ich, schon ein bisschen weit, also er hatte ein Showcase-Event schon freigeschaltet, das ich noch nicht freigeschaltet hatte, ähm, wohin er dann gefahren ist, was er dann gemacht hat ähm, und was ich dann mit ihm gemacht habe und ich habe in meinem Spiel dann das Showcase-Event freigeschaltet, nachdem ich aus der koop session wiederkam, weil ich da so viel Erfahrung gesammelt habe. Und das war dann bei mir schon erledigt quasi. Also der merkt sich alles, was du in seiner Welt machst, auch wenn der weiter ist als du ähm, und du die erst später freischaltest, merkt er sich, okay, der hat er schon gemacht, den muss er jetzt nicht nochmal machen. Was super super cool ist. Äh, allgemein ist der Koop-Modus total gut. Also es gibt ja ganz viele Events, die auf einen Spieler ausgelegt sind, etwa diese Bucket-List. Events. Und da ein, gibt es ein Beispiel, wo du einfach nur auf einer, auf einer Flugstartbahn bist, wo du einfach nur ein Auto startest und sagst, okay, fahr 400 km/h oder 402 km/h sind es, glaube ich. Du fährst einfach nur geradeaus, kommst auf 402 km/h. Äh, Im Koop-Modus sagt er dann, okay, erreiche 804 km/h. Da wird es halt zusammengezählt. Oder es war, es, war vielleicht sogar es war vielleicht sogar ein bisschen mehr, weil wir beide mussten mit mit ähm, dem Windschatten arbeiten. Weil ich konnte dann schneller werden als im Player weil ich ja hinter ihm hergefahren bin und dann irgendwie am Ende überholt hatte, weil ich durch den Windschatten so viel Geschwindigkeit gewonnen hatte, dass wir dann zusammen eben über dieses Ziel äh, gekommen sind. Also alle Challenges werden da modifiziert, sodass sie für zwei Spieler Sinn ergeben, was ich total cool finde. Mhm. Äh, auch die Rennen werden modifiziert. Wenn du ja singleplayer rennen fährst, ist es ja einfach nur, erreiche irgendeine Position, bekommt Punkte für die Position, die du erreichst. Wenn du im Koop-Modus die Rennen spielst, dann bist du mit deinem Koop-Partner im blauen Team und alle KI-Gegner kommen ins rote Team. Und für jeden KI-Menschen, den du überholst, bekommst du 100 Punkte. Uh, und die bekommen halt irgendwie Punkte für ihre Position. Also wenn der erste KI-Fahrer bekommt irgendwie, ich nicht, 400 Punkte, 200, 300, irgendwie sowas. Und dann wird das am Ende verglichen. Wie viele Punkte hast dein blaues hast du mit deinem Copartner bekommen? Und wie viele Punkte haben alle KI-Partner zusammen bekommen? Und so musst du dann wirklich auch zusammenarbeiten mit deinem core und nicht wegrammen oder sowas. Ähm, gleichzeitig wird aber auch dann am Ende gerankt, ob du da dein Core-Partner erster bist und bekommst nochmal ein bisschen extra Punkte. Ähm, macht so super viel Spaß, äh, funktioniert alles sonst genauso du wie im Single-Player. Du genauso durch die offene Welt, kannst genauso alles starten, wie du möchtest, dein Collectible weiter sammeln, wie du möchtest, das ist wunder, wunderbar ähm, und dann habe ich noch ein bisschen den normalen Online-Modus gespielt den Adventure-Mode, bisher einfach nur, wo du äh, auswählst zwischen drei Möglichkeiten äh, was, wo dann erstmal angegeben wird, okay, wir, wir spielen auf diesem Festival, es gibt ja vier unterschiedliche Festival-Orte auf dieser Map vielleicht auch fünf, ich glaube es sind vier und dann wird gesagt, hier, wähle eins 1 von den vier aus, du hast drei Möglichkeiten und bei jedem dieser drei Möglichkeiten sind dann vier Events schon vorgegeben und du siehst, was das für Events sind, bei, meistens sind zwei davon so Unterarten des Checkpoint-Rennens und das checkpoint rennens und der dritte ist dann so ein Playground-Playlist, wo du dann Captured Flag oder Infection, mhm. wo du dann diese etwas, etwas anderen Spielmodi hast. Und dann startest du halt, wird gewotet und das, was die meisten Voter werden ausgewählt, machst du dann das erste Event nach der Ladezeit, wenn das Event fertig ist, fährst du zum nächsten Event, wer als erster zum nächsten Event kommt, bekommt nochmal extra Punkte. Alle Skills, die du machst, das ist ja das Besondere vom Online-Modus von Forza, das ist nicht einfach nur wie, wie deine Position oder sowas, sondern wenn du einfach viele Skill-Chains machst, weil wenn du einfach nur von A nach B fährst, von der ersten Renn zum zweiten Rennen, auf diesem Weg mega krass driftest und Leute überholst und dann irgendwie eine 100.000er Skillchain reinhaust, kannst du allein dadurch vom letzten auf den ersten Platz kommen, wo du im Rennen Letzter wurdest bist du dann mit, am Anfang vom Start vom zweiten Rennen Erster wieder, einfach weil du dann so gut gefahren bist ähm, und das ist eine ganz eigene Dynamik, dass ich manchmal auch gar nicht darauf aus bin, in einem Rennen Erster zu werden, sondern lieber früher bremse, um sicher zu gehen, dass ich niemanden ramme damit ich meine Skillchain weiterspeichere ist eine ganz, ganz wunderbare Dynamik Ansonsten gilt all das, was ich auch im Stream gesagt habe. Es ist eines der besten Rennspiele aller Zeiten.
0: Ich wollte gerade sagen, ihr müsst ja nur mal einen Blick in den Stream werfen, um zu sehen, was das Spiel so drauf hat. Und ich meine, es ist, ein, ist jetzt nicht der Stream, der zu 100% die allein schon die Präsentationskraft dieses Spiels darstellt, weil ja. wir halt nicht in vollen Details und voller Auflösung streamen können. Aber äh, das ist, es kommt ja auch immer noch dazu. Ne? Genau. Du wirst ja zugebombt mit audiovisuellen Einflüssen. Ja. Und du hattest auch irgendwie mal, ja, auf Twitter hattest du es, glaube ich, geschrieben, was ich auch sehr witzig fand, dass das Spiel dir random und im Classic channel Halo-Musik ja. reinbringt.
1: Natürlich dazu passende Halo-Musik, aber ja. ich habe dann ich gespielt, ich hab ja die Halo-Köre. Ja, das finde ich total lustig. Oh ich so, oh mein Gott, wie awesome <lacht> ist das? Und dann wurde einer dieser Halo-Songs ein gilt. Chain, was halt nochmal doppelt cool ist. Ein ja, Skillsong. Das ist toll. Und dieses So ein gute Laune-Spiel einfach von allem,
0: was man, ja. was man so von dir hört.
1: Ich habe gestern Nacht noch, was, noch so ein Bild von einem Sonic-Auto gepostet. <lacht> das ist so ein ganz kleiner auch mit drei Rädern, so ein ganz kleines Auto, was so ungefähr so groß ist wie mein Bein. Und das hat jemand <lacht> in so einem gotta go fast sonic skin gepackt, wo der total doof guckt und ja. so ein bisschen kaputt ist. Und das sieht super, super lustig. Da bin ich heute Morgen noch ein bisschen mit rumgedüst. Ist ein, ist ein tolles Spiel. Auf dem PC scheint es einige Probleme mit dem Online-Modus zu geben. Ich habe auch auf, ich also ich spiele es gerade wieder auf der xbox Aktiv, weil mein PC einfach das nicht flüssig hinbekommt, die 60 Frames auf dem PC. Und dann spiele ich lieber die besser aussehende äh, drei, äh, Xbox One-Version äh, in 30 Frames. Ja. Und auf dem PC hatte ich keine Online-Spiele gefunden. Äh, während ich es auf der Xbox sofort gefunden habe. Ähm, hm. Weiß ich nicht, wo das, was das damit auf sich hat.
0: Ebenfalls im Stream haben wir Recore gespielt. Und das war da eher so ein bisschen bla. <lacht> ja. Über große Teile, weil das Spiel halt so seine Problemchen hat du hattest ja letzte Woche auch schon mal drüber geredet äh, und meintest jetzt könntest du zumindest für dich persönlich so ein Fazit ziehen.
1: Ja, ich habe nämlich versucht das dann auch noch mal zu Ende zu spielen, weil ist ja das Endgame, was ich da erreicht habe, diesen Tower, wo du dann gesagt kommst, hier jetzt musst du vier Level durchspielen von Random Cha Jump and Run Challenges ohne jeden Kontext. Ähm, und ähm, auch teilweise Arena Challenges, äh, die dann auch sehr schwer werden äh, und wo du dann auch ähm, Collectibles sammeln musst, um die freizuschalten. Also es ist wirklich so eine Stopgap, die die ganze Story, die eh sch eigentlich schon nicht existiert, nochmal komplett anhält. Äh, und habe dann bemerkt, dass ich das nicht will. Also ich habe dann wirklich mich zu Hause hingesetzt, habe dann erst nochmal die Xbox Version angeworfen, weil ich einfach gerade auf der Couch saß und nicht umstecken wollte. Und die Ladezeiten sind halt so absurd auf der Xbox-Version, dass ich dann sehr schnell gesagt habe, okay, das mache ich doch nicht. Äh, da so kleinere Nervigkeiten auf der PC-Version werden einfach zu kompletten Mutkillern, Stimmungskillern auf der Xbox, weil du ja zum Beispiel in der offenen Welt dann rumrennst und diese Gegenstände sammelst. Das funktioniert ja dann so ein bisschen Metroidvania-mäßig, dass jeder deiner Bots, die von während du vier hast, unterschiedliche Fähigkeiten haben. Der Hund kann Sachen ausbudeln, die Spinne kann an diesen Schienen entlang klettern in die Luft, der Affe kann so große Steine kaputt machen und der mit dem Fliegbot kannst du an so äh, Lüftungsschächten die, mhm. die Luft ausstoßen, nach oben gleiten. Äh, aber du kannst aus irgendeinem Grund hier nur zwei gleichzeitig mitnehmen. Und du weißt ja nie, wo du jetzt was findest. Und dann rennst du halt einfach mal irgendwo hin und siehst dann, ah, hier sind jetzt die und die und die Collectibles. Aber leider habe ich jetzt genau die zwei falschen Leute mit. Und dann musst du dich halt zurück-teleportieren zu deinem Crawler oder zu ne oder du musst zurückrennen zu einem äh, Save-Point, die anderen zwei Leute auswählen, wieder zurück-teleportieren oder zurückrennen. Und das dauert auf der Xbox-Version so unglaublich absurd lange, dass ich da sehr, sehr kurze Zeit nur ausgehalten habe bevor ich wieder aufgegeben habe weil mir das absolut gar keinen Spaß gemacht hat. Äh, ganz davon ab, dass du dann, während du die anderen beiden dann genommen hast, um die Collectibles, die du gefunden hast, ähm, einsammeln zu können, findest du dann halt schon wieder die anderen Collectibles, die du wieder nicht aufsammeln kannst, wo du dann wieder zurückkommen musst. Dazu kannst du dir keine Waypoints auf der Map setzen, du musst also immer wieder zwischen Map und, äh, und, und Spiel hin und her wechseln, um das ungefähr zu finden. Du kannst auch nicht weit genug reinzoomen, das genau herauszufinden. Das ist kein gutes Spiel. Recall ist wirklich kein gutes Spiel. Recall hat einzelne gute Elemente, die mir Spaß gemacht haben, aber je länger ich es gespielt habe, desto weniger Spaß hat es mir gemacht. Und mhm. jetzt am Ende sitze ich da und schüttel den Kopf, ähm, weil die es so verkackt haben. Dieses tolle Fundament haben sie dann so zerstört. Und das ist echt tragisch.
0: Ja, schade, kann man da einfach nur sagen. Ja, weil das wirkt alles so toll vorher. Und ich finde, es sieht immer noch total putzig aus, wenn man sich anguckt. Ja, das Von den Animationen zumindest der ja, Roboter zum Beispiel. Ja. Äh, und auch, dass sie so verschieden aussehen können, aber. Hm. Ich denke immer, also ich sehe, also das ist ja halt auch so ein Ding. Sie, ich habe
1: ja im Stream diese Fähigkeit freigeschaltet, dass ich die unterschiedlich farbigen Kugeln, also die Cores, ja. in, die, in jeden Frame reinhauen kann. Also dass der Hund nicht immer der blaue ist, sondern ich, ich den Hund zum Roten machen kann. Ähm, aber der Effekt, der das hat, ist so egal. Weil du, das ändert dir ja nichts für die Kämpfe, du drückst trotzdem immer Y und dann macht er irgendwas und die Kämpfe sind dann so hektisch, dass du nicht so wirklich identifizieren willst, was da jetzt äh, der Unterschied ist, ganz davon abgesehen, dass du halt um eine Änderung zu tätigen, dich wieder zurück teleportieren müsstest, wie du das alles umstellst, das dauert alles so lange irgendwie eine Änderung zu tätigen, dass es das überhaupt gar keinen Spaß macht, da zu experimentieren ja. äh, boah, es ist, es ist doof. Es ist wirklich doof, dass mir das so wenig Spaß gemacht hat am Ende. Oder dass es den Spaß, den ich damit hatte, dann immer wieder so torpediert hat und am Ende dann eben äh, komplett löst wurde.
0: Ja, vor allem, weil es ja designtechnisch scheinbar schon genug Probleme gibt und wenn dann noch wirklich technische Probleme mhm. wie Ladezeiten hinzukommen, dann wir haben ja gesehen, was das bei, äh, bei Bloodborne gemacht hatte. Das hatte er ja am Anfang mega lange Ladezeiten. Und das hat auch meine Spielweise beeinflusst, mhm. weil ich einfach nicht mehr so viel Risiko eingegangen bin, mhm. weil ich mir dann dachte, nee, ich sterbe, muss ja anderthalb Minuten auf ein Standbild starren. Mhm. So. Äh, und das haben sie ja dann gefixt. Aber trotzdem hat es halt diese, diese ersten Stunden oder sogar den ganzen ersten Durchgang, Nee, weiß ich gar nicht. Was auf jeden Fall, eine, eine, ich, ich wollte gerade ich sagen, es hat eine Weile gedauert. Ich durchgespielt mit den Ich glaube, ich auch, das Hauptspiel habe ich glaube ich auch mit den Ladezeiten durchgespielt. Und auf jeden Fall äh, hat das halt auch so einen krass negativen Einfluss. Ja. Äh, und ich meine, Just Cause 3 ist auch noch so ein Ding, das hat auch genug Probleme, aber dann hat es auch noch diese scheißen Ladezeiten.
1: Absolut. Äh, Record hat dann noch die anderen technischen Probleme, dass es halt sehr viele Bugs hat, sehr viele Glitches, oft respawnst du in Gegenden, wo du direkt wieder stirbst, Checkpoints sind, stehen nicht da, wo sie sein sollten, du fällst durch die Welt. Was ich mehrmals hatte, war, dass du in so diesen Challenge Dungeons hast du als optionales Ziel, immer acht versteckte Schalter abzuschießen, dass sich die Schalter abschießen, die haben einfach nicht reagiert. Also ich stand da wirklich vor und habe die, die habe eine Farbe, habe die richtige Farbe ausgewählt, habe einfach geschossen. Und wenn du die dann triffst, dann kannst du die danach nicht mehr anzielen. Dann wird dieses Autotargeting deaktiviert für diese Schalter dass so weißt. Okay, den habe ich schon benutzt. Und das hat einfach nicht geklappt. Ich habe den einfach nicht abschießen können. Das hatte ich in mehreren Dungeons mehrere Male und habe ich auch im Internet äh, öfter äh, darüber gelesen. Ähm, ja, Also, ich bin auch eher bei der, wenn ich jetzt gucke, wie, die, wie das angekommen ist, gibt Leute, die mögen das ganz gern. Es gibt Leute, die mögen das sehr gern. Es gibt Leute, die mögen das gar nicht. Ich bin nicht bei dem gar nicht, aber ich bin eher auf dem unteren Bereich der ja, Leute, ja. Wie, der, wie, die, wie, die, wie das Spiel ankam.
0: Okay. Ich habe. Ja, letzte Woche gesagt, dass ich Soul Calibur 2 gespielt habe. Ja. Äh, diese Woche habe ich Soul Calibur 4 gespielt. Hattest du es noch oder hast du gekauft? <lacht> äh, ich habe es mir für 3 Euro wieder gekauft, äh, weil ich hatte es damals verkauft. Äh, das kriegt man aber hinterhergeschmissen heute, weil ja. äh, keiner spielt mehr Soul Calibur. Und digital kann man sich es, glaube ich, nicht holen, weil äh, genau diese Star Wars-Charaktere drin ja. sind und das wahrscheinlich Lizenzprobleme gibt. Und hatte noch mal richtig viel Spaß mit Soul Calibur 4, obwohl ich der Meinung bin, dass das insgesamt kein so rundes Spiel ist wie der zweite. Vor allem hat der zweite stärkere Singleplayer-Inhalte mit diesem ähm, quasi Story-Modus, wo du über die Map gehst und diese ganzen verschiedenen Challenges hast und auch sehr viel abwechslungsreichere Challenges, als du in Soul Calibur 4 bekommst, weil in Soul Calibur 4 gibt es einmal den Story-Modus, äh, wo du für jeden Charakter und wie vier Kämpfe hintereinander hast. Und auch so ein Arcade-Modus. Ja den gibt es auch noch separat. Weird. Aber es gibt ein, äh, auch noch einen Story-Modus, wo du eben diese einzelnen Kämpfe hast. Und immer nur relativ wenige pro Charakter. Und dann halt äh, ein, zwei Cutscenes. Mhm. Äh, das Komische ist, die Cutscenes sehen echt gut aus. <lacht> äh, generell das Spiel sieht noch mega hübsch aus. Äh, auch heute noch. Also ich weiß noch, wie ich das damals Das war eines meiner ersten PlayStation 3-Spiele. Ich habe mir die PlayStation 3 geholt. Und dazu GTA 4, zu Calibur 4. Mhm und Dragon Ball Z Burst Limit glaube ich <lacht> ja. und Spiele, waren äh, das waren so Burst Limit ja Das ist doch kein gutes Spiel was Burst Limit ist doch kein gutes Spiel gewesen Burst Limit
1: ist das Burst, doch klar Burst Limit ich meine nicht Raging Blast Burst Limit ist das einzige gute Next gen Dragon Ball Spiel gewesen ist das so ja das war das im Spiele von Budokai Tenkaichi das so von den gleichen Machern kam das war, das war gut
0: okay dann also dass es das war nicht großartig das war beileibe nicht großartig ein mega war dünnes Kampfspiel, habe ich das in Erinnerung, das unfassbar cool aussah. Aber nicht, ja, also gut. nicht als also mehr. Das ist auch die naja. gleiche Meinung wie <lacht> ich. <lacht> Kommt natürlich auf den Anspruch ja, an, ja, auf den an, an ein Dragon Ball Z-Spiel. Ähm, aber So Calibur gehörte wie gesagt auch dazu und, und das fand ich schon damals, hat mich das total weggeblasen, wie toll das aussieht. Ja. Was ich wieder vergessen hatte, sind so ein paar Mechaniken, dass das zum Beispiel so eine Rüstungsmechanik hast, dass du Rüstungen äh, für obere, mittlere und untere Defensive weghauen kannst bei den Gegnern und dass sich das optisch dann auswirkt, also äh, dass dann wirklich irgendwie Schulterpanzer wegfliegen oder der Helm wegfliegt und sowas und ich meine, das ist dann manchmal so ein bisschen grenzwertig, wenn du so die, die Jiggle-Physics dieses Spiel betrachtest, die dann da zum Tragen kommen, nachdem du den Brustpanzer von einer äh, mhm. weiblichen Kämpferin mhm. weggehauen mhm. hast. Okay. Äh <lacht> und Was fliegen denn da Vader und
1: Yoda weg? Äh, nichts, leider. Da haben sie nichts gemacht. Ja, das hier lustig, so ein da Ich hätte es auch
0: mega witzig gefunden, wenn Vader so der Helmwerk und er stirbt dann einfach. <lacht> <lacht> das ist instant kill.
1: Oh, aber ganz, ganz, ganz kurz nur eine Empfehlung, wo du gerade Vader stirbt wegen seinem äh, Anzug erwähnst. Ich habe gestern oder vorgestern auf Red Letter Media ein Video gefunden, oh. wo sie ähm, einfach nur 25, also das ist auf, das heißt irgendwie 10 Dinge, die du nicht über den Vader Anzug wusstest. Und da lesen sie einfach nur 25 Minuten aus dem Wikipedia, also dem Star Wars Wiki Eintrag zum Anzug von Darth Vader. Also, oh weil der ungefähr so lang ist wie sieben Bücher. Und der, das Fazit ist einfach nur, das ist der schlechteste inkompetenteste Ingenieur, der je, je irgendwas gebaut hat, weil alles an diesem Anzug ist scheiße, alles schabt, alles ist nervig und das ist so lustig. Sie ähm, hauen sich da so weg, möchte ich einmal ganz kurz empfehlen. Das ich auch noch nicht, muss ja. ich mir auch mal anschauen. Verlinke ich dir gleich mal.
0: Sehr gern. Ja, also, den fliegt leider nichts weg. Die kann man auch nicht customizen, weil das ist der zweite große Part von so Kalibur 4 gewesen, dass du eigene Kämpfer erstellen kannst, immer auf Basis der Kampfstile vorhandener Kämpfer. Mhm. Du kannst ja aber auch vorhandene Kämpfer nehmen und die einfach anfangen zu individualisieren. Und das ist herrlich absurd immer noch. Ich weiß, dass ich damals sehr viel Spaß damit hatte und habe ich auch jetzt noch, weil du kannst dann halt ähm, Mitsurugi in seiner individualisierten Form irgendwie einen Afro geben oder sowas. Also, so Zeug kannst du dann machen. Oder du, äh, und das, Finde ich daran schon fast am coolsten, äh, weil du quasi sagen kannst, okay, spielst spiele Cervantes total gern, aber Cervantes ist ja dieser Piraten-Dämon-Mix. Natürlich, of course. Äh, und du könntest auch sagen, nö, ich will jetzt, dass Cervantes eine weibliche Ritterin ist. So, Was? Und dann baust du dir halt eine eine das cool. Frau und fackst ja die ganzen Panzerrüstungen an und es sieht dann auch noch mega cool aus und dann hat sie halt einfach die Animation von Cervantes, ist cool. aber äh, ist ja egal. Ja. So. Äh, das kann dann auch sehr lustig aussehen, weil ich habe mir dann zum Beispiel mal Sofizia als, äh, als, als Basis genommen und sie kämpft mit Schild und Schwert, äh, hat aber sehr weibliche Animationen, mhm. Hat dann aber einen Typen aus ihr gemacht und äh, dem halt Rüstung gegeben und der sah dann total cool aus und äh, steht halt in der Character Creation in so einer Heldenpose rum und so wie er dann im Kampf ist, hat er dieses Rumgehampelt von Sufizia, <lacht> äh, die sich außerdem noch so mega weird hinsetzt, wenn sie verliert, so, so ihre Arme nach hinten aufgestützt und guckt so verträumt oder beziehungsweise in dem Fall ja so niedergeschlagen mhm. in den Himmel und das sieht dann mega lustig <lacht> aus, wenn das so ein, so ein riesiger Rittertyp cool macht. Äh, damit hatte ich sehr viel Freude. Äh, wie gesagt, der Singleplayer-Modus ist hier der Tower of Souls oder sowas, den kann man hochsteigen, was dann einfach in sich geschlossene kleine Herausforderungen sind, wo du hintereinander weg mehrere Kämpfe machen musst, und da darfst du auch nicht sterben, sonst musst du das ganze Ding noch mal mhm. machen. Äh, wo die Gegner dann verschiedene Fähigkeiten haben, und das können so Sachen sein, dass äh, einer Magnetfähigkeit hat, dann werden die zwei Kämpfer kontinuierlich einander angezogen, oder dass er sich nicht grappeln lassen kann, also dass du keine Griffe machen kannst oder sowas. Aber alles nicht ganz so spannend wie das, was in So Calibur 2 passiert ist, dass einfach der Gegner einfach komplett unsichtbar ist. Zumindest hatte ich sowas bisher. Mortal nicht. Kombat hat mich das auch sehr gut daran erinnert. Mortal Kombat 9 zum Beispiel oh, ja, hat auch sehr coole Format. dieser Modi, ja, ja. hat mich auch der daran erinnert. Beziehungsweise Mortal Kombat kam ja danach. Ähm, ja. Und du kannst auch den Turm nach unten gehen und das ist dann quasi ein Survival-Modus. Hm. Äh, das macht ja auch Spaß, weil du halt. Gold bekommst und neue Ausrüstungsteile und dann deinen individualisierten Kämpfer immer weiter ausbauen kannst, weil diese ganze Rüstung hat auch Stats und du kannst dann Fähigkeiten slotten und so, aber ich hätte am liebsten den Modus aus Teil 2 hm. mit den Character Creation und Individualisierung aus Teil 4. Das wäre das perfekte Soul Calibur.
1: Mir ist gestern aufgefallen, dass äh, Soul Calibur 2 HD Remake rückwärtskompatibel ist. Es war in meiner ja. Xbox One-Bibliothek, ist es aufgetaucht.
0: Ach so. Ja. ja. Das gibt es ja auch für PlayStation 3, äh, kostet da witzigerweise 10 Euro hm. und auf der Xbox 20. Aus irgendeinem ja. Grund.
1: Vielleicht ruckelt aber PS3. <lacht>
0: Vielleicht. <lacht> Wer weiß. Dafür gibt es auf der Xbox auch rückwärtskompatibel zu Calibur 1. Das gibt es nicht auf der PlayStation 3.
1: Ja, ah, ich gesehen, als ich mal bei der Was Xbox. Für ein 360 äh,
0: Naja. Soul Calibur 1 war ja ein Dreamcast-Spiel ja. und da kam dann irgendwann mal eine HD-Variante raus und die halt so. für Xbox 360 und ich weiß nicht, ob okay. die auch für PS3 rauskam, okay. vielleicht in irgendeiner Form. Aber auf jeden Fall gibt es die nicht im Store. Äh, ja, fand ich nur, äh, hat wirklich nochmal Spaß gemacht. Also habe auch jetzt gerade immer noch so Spaß, dass ich das ab und zu mal anschmeiße, mhm. äh, weil ich Soul Calibur einfach sehr gern mag. Äh, Werde auch irgendwann nochmal in den fünften Teil ein bisschen reingucken. Habe außerdem noch in ein anderes Soul Calibur Spiel reingeschaut, da erfahrt ihr vielleicht auf anderer Form mal von, weil ich da überlege, ob ich damit was mache, weil es nämlich ganz lustig war. Und ansonsten habe ich Trials and Tribulations Phoenix Ride weitergespielt, mhm. den dritten, und bin jetzt im letzten Fall. Mhm. Der geht eine Weile, wie mhm. es scheint. Und wie die meisten Fällen von
1: Phoenix Wright. Ja, naja, aber hier
0: wirklich so. Aber die, wie sie gerade auch den Anfang des Spiels und teilweise Elemente aus den anderen, aus den beiden Vorgängern mit reinfließen lassen in, in diesen Abschluss von Trials and Tribulations gefällt mir sehr gern. Also es hat gerade sehr viel Potenzial. Ich will mich darüber noch nicht weiter äußern, weil ich das erst durchspielen möchte. Mhm. Äh, aber zumindest aus der Story-Perspektive bin ich da gerade mega schon angespannt, könnte man fast sagen, äh, mhm. was da so passiert. Spielerisch ist es nach wie vor dieses, wenn es klappt, ist es mega cool. Also es gibt ja kaum ein Adventure, finde ich wo ich so eine Befriedigung habe, wenn ich die richtige Lösung finde. Weil wenn du äh, irgendwie die, die Zeugenaussage hast und dann genau im richtigen Moment das richtige Beweisstück präsentierst und dann dieses Objection hast und die Musik hört auf mhm. und Phoenix haut seine Hände auf den, aufs Pult und erklärt sein, sein Zeug gerade und dann fängt die Objection-Musik an. Ja. Mega cool. Ja. Allerdings hat es auch als Kontrast, wenn das nicht klappt, es ist auch das unbefriedigendste Spiel aller Zeiten, weil du dir denkst: ja. Was denk ich denn? Ich weiß doch gerade, was das Problem ist. Was will das Spiel denn gerade von mir? Und dann guckst du. bist schon so zu
1: weit ganz oft. Genau, ganz du bist oft, einfach zu weit. Denkt man schon, ich habe es ja schon gelöst. Ja. Ich weiß ja schon, jetzt, was ist. Aber das Spiel will nochmal hören, was du schon genau. weißt. Und dann mhm. gibt es fünf Minuten Diskurs. Also, das ist halt so: Ich mag das ja auch total gern. Ja. Das ist eine großartige Spielerei und insgesamt auch ein gut. Spielbares Spiel, da wo du jetzt nicht immer ein Walkthrough dabei haben musst, aber du musst, oder ich muss schon immer ein Walkthrough dabei ich haben, hab, weil es hab. dann eben doch ja. einmal alle 60 ja. Minuten so ein Ding gibt, wo du einfach denkst:
0: Hä? Was, was wollen die jetzt von mir? Ich bin dann auch ganz oft so, wo ich mir denke: Okay, das ist jetzt, das jetzt. Entweder ich speichere jetzt einfach ständig und lade neu und probiere genau. einfach ganz viele Sachen ja. durch, aber dann denke ich mir halt inzwischen ganz oft, ich gucke jetzt einfach nach, ja. weil ich glaube, das ist nicht dass ich darauf nicht kommen würde. Und ganz oft denke ich mir dann, okay, ich bin einfach schon gedanklich äh, zwei Schritte zu weit gewesen. Oder es ist einfach mega absurd, weil manchmal ist es auch einfach mega absurd, ja, es, es dass ist, du zweimal zum Beispiel hintereinander das gleiche Beweisstück präsentieren musst. Das gab es in Trials and Tribulations, äh, wo ich mir dann denke, äh, okay, äh, aber ja.
1: Ne. Felix hat da auch ein bisschen halt das Problem, dass du ähm, nicht direkt kommunizierst in diesen, äh, in diesen Gerichtsurteilen oder in Gerichtsprozessen, willst du ja keine Dialogoption aus und sagst dann, was du sagen willst, sondern es ist immer was Abstraktes. Du musst immer einen Gegenstand mit einem anderen Dialog benutzen und dann hoffen, dass der dann dadurch das sagt, was du im Kopf genau. hast. Also es ist halt sehr oft der Fall, dass du weißt, was du sagen möchtest, dass ja. du weißt, was die Lösung ist, aber nicht weißt, wie du das spielmechanisch zum Ausdruck bringen kannst. Ja. Und das ist so ein Ding, wo ich mir dann denke, okay, dann gucke ich halt in die Lösung. Welchen Gegenstand muss ich jetzt hier präsentieren, damit ich das sagen kann, was ich mhm. sagen will? Und in 90%, 90 der Fälle ist es dann auch das, was ich mir gedacht habe, was die Lösung war, dass ich halt nur nicht wusste, wie ich die zum Ausdruck bringen ja. kann.
0: Ja, ja, ja. Äh, das werde ich noch durchspielen und danach überlege ich mir entweder mit Apollo Justice weitermachen, was ja quasi der vierte Teil mm -hmm. ist, oder ich spiele erstmal Ace Attorney Investigations mm -hmm. Miles Edgeworth. Weiß ich noch nicht. Sind,
1: ist das Miles Edgeworth jetzt beide Teile? Hä? Es gibt auch zwei Investigations-Teile. Die sind beide mit Miles
0: Edgeworth. Ach so. Das ist quasi das Ding. Die so. Ace Attorney... Okay. Ja, eine wäre mehr
1: als Apollo Justice gewesen. Ich glaube, das ist falsch.
0: Nee, es gibt ja nur, es gibt wirklich nur ein Apollo Justice Spiel okay. in der Haupt-Ace Attorney-Reihe und dann gibt es danach käme mit. Dual Destinies und da spielt man ja beide. Ja. Äh, und dann kommt Spirit of Justice, das, was jetzt neu rauskam. Okay. Äh, okay, so viel dazu. Du hast noch Deus Ex Mankind Divided gespielt.
1: Yes, ähm, das lag jetzt sehr vernachlässigt rum die letzten Wochen. Ähm, obwohl es mir viel Spaß gemacht hat und nur was sehr bekannt, aber ich wollte es noch mal erwähnen, weil es mir gestern mal sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Also auch mehr als ich so in diesem, ja, es ist halt, extra. es war einfach ein großartiges Erlebnis äh, ein paar Stunden lang gestern. Okay. Ich habe nur SideQuest gemacht. Äh, ich bin immer noch nicht weiter, <lacht> als ich in der Demo war. Ich bin, immer noch, ich bin <lacht> immer noch viel weniger weiter, als ich in der Demo war, in diesem 3-Stunden-Demo, weil ich halt immer noch nach dem, wie gesagt, bis im Tutorial, hast das Tutorial, dann kommst du in die Hubworld von Prag, und da bin ich immer noch in dieser Hubworld und ich habe mich jetzt auf dem Weg gemacht äh, zur nächsten Hauptquest, die aber auch noch in Prag stattfindet, deswegen bin ich eben noch nicht da raus. Äh, aber es war gestern ein cooles Erlebnis, denn ähm, ich habe angefangen und ich hatte da eine Hauptquest noch offen und zwar ähm, bin ich eben als so ein, ich bin so ein bisschen als Double Agent ja, in einer Antiterrororganisation organisation verankert. Und ähm, habe dann von einem Mitarbeiter in dieser Antiterrororganisation äh, die Aufgabe bekommen, herauszufinden, ob und wenn ja, wer die gehackt hat. Also der IT-Mensch, der ist sehr paranoid und der sagt halt, ich glaube, wir wurden gehackt, ich glaube, irgendwann weiß unsere Position, äh, ich habe hier so ein Signal in, in dieses Gebäude zurückgefolgt, guck doch mal danach. Äh, klar, mache ich. Äh, bin dann äh, zu diesem, in dieses Gebäude-Apartment hin und habe dann gesehen, okay, das ist so ein Haus, wo reiche Leute wohnen. Mhm. Also das ist wirklich ein, was ein dickes Haus und da gehe ich dann natürlich in alle Apartments rein. Das heißt, ich gehe nicht nur da rein, wo ich rein muss, sondern ich habe dann alle Türen gehackt und alle Geschlösser gehackt mit überall rein und jede Apartments rein und dann dafür habe ich irgendwie eineinhalb Stunden schon Zeit verbracht, weil diese Apartments mit sehr viel Liebe gebaut sind, sehr unterschiedlich. Eines dieser Apartments, äh, da bin ich reingegangen und dann kam direkt oben um links hing so Lautsprecher über der Tür so Hallo unregistriertes Biosignal eingetreten, <lacht> bitte entfernen sich aus dem Gebäude. Ich so, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ich wusste nicht genau was passiert, aber bin dann direkt zum äh, zum ähm, pc gerannt, den ich gesehen habe, den gehackt und habe dann da äh, meine Biosignale updaten können ah. auf mich. Habe dann okay alles klar. Ja. Puh. Und da hatte ich dann ganz viele einzigartige Auswahlmöglichkeiten. Das war irgendwie das Haus von so einem äh, Typen, der stark in der Drogenszene aktiv ist, aber auch so ein cooler Hacker ist. Und der hat sich dann so Sachen in in, sein, in seine Wohnung gebaut, so ein Smart Home. Da habe ich dann auf Licht anschalten gedrückt und dann hat sie so diese, die äh, Stimmt, Moodlighting Activated. Und dann ging halt so eine Pornomusik an und alles ist in so einem roten Licht erstrahlt und so eine, Her so, eine so Herzen sind überall an oh der Gott. Wand. Oh Gott. <lacht> oh Jesus. Hat überhaupt gar keinen Sinn, aber war ein cooles Detail. Und dann konntest du da Reinigung rufen, anklicken am PC. Okay. So, okay, drückst du Reinigung rufen? Ja, Reinigungsservice wurde gerufen. So, okay, hat der Spaß, wenn ich wiederkomme. Ich, ich klicke noch so ein bisschen... Äh, äh, in einem PC-Raum plötzlich höre ich hinter mir so die Tür aufgehen, drehe mich um, kommen da drei, oder drei? Nee, auf jeden Fall kommt mindestens ein schwer bewaffneter Typ da rein, sieht mich wie ich am PC-Eck und ballert mich tot. so Christ, Was ist das denn? What? Und dann lade ich so Uh, hack nochmal kurz den PC, man drückt dann aber nichts weiter, geht dann nach oben ins Zimmer und findet dann so PDAs und dann steht da so, ja, hier uh, die Leiche, da ist ja die Frau, die da die Überdosis hatte, kümmert dich nicht drum, ruft doch einfach den Reinigungsservice, damit er dich um die kümmert. Oh. <lacht> Das, oh, okay. Oh, Reinigungsservice <lacht> in Anführungszeichen. Und das war so ein mega cooler Moment, fand ich. Ja, das finde ich gut. Äh, und das war halt, wie gesagt, das war keine Story-Ding, das war keine Nebenquest, das war einfach so in dieses Apartment rein und so eine kleine Geschichte äh, mitbekommen. Äh, und dann Environmental
0: ich, Storytelling? Ja, genau. So,
1: und dann so. habe ich auch das Apartment von meinem Chef bei der Antiterror-Einheit zu, äh, zufällig gefunden, wo ich dann Sachen über ihn erfahren habe, über seine Ehe und was seine Hobbys sind. Und Das ist ein super cooles es erzählt sich da Auch ganz, gut. so ein ganz
0: Vertrauensbeweis erstmal in die Wohnung. Von
1: <lacht> ja. Ja. ja, das ist halt ein bisschen das Ding von Deus Ex, dass du das nicht so wirklich, die, du merkst die Konsequenzen davon nicht. Ja. Also der, der wird würde jetzt nicht sagen, irgendjemand ist in meine Wohnung eingebrochen, weil ich ja alles, ich habe ja seine Credits geklaut. Ich habe, der hatte den am schlechtesten versteckten Ge Geheimraum, den ich je gesehen habe. Ich habe wirklich laut lachen müssen, weil ich gehe in sein Schlafzimmer und da, hängst, da hängt ein Boxsack. Ja, ein Sandsack. Ja, ja. Und ich boxe davor und dann geht deine Geheimtür auf.
0: Du! Das ist wirklich nicht so gut durchdacht.
1: Das ist ein Sandsack, vor dem du vorboxt und dann geht eine Geheimtür auf und sein da mal dann voll die krassen Waffen versteckt und sein ganze Eigentümer und sein Geld und alles eingepackt. Danke, danke, danke. Und das wird niemals erwähnt werden. Das finde ich halt ein bisschen schade. Äh, aber und dann kommt
0: am Ende so ein, so ein <lacht> Begegnungsgott, Gott, der dich dann ja. <lacht> richtet für deine ja, Taten.
1: So, aber ich bin dann in äh, äh, noch ein Apartment rein, was auch nicht äh, mit der Sidequest zusammenhing. Und äh, das war dann das Apartment von einem jungen Menschen, der äh, quasi von dem Anwalt oder Nachlassverwalter seiner Eltern angeschrieben wurde, weil die Eltern waren äh, in irgendeiner Art und Weise verwickelt in eine Organisation, die als Terrororganisation gilt. Und in dieser Spielwelt ist es ja so, dass die Regierung sehr, sehr aktiv gegen erweiterte, augmented Menschen vorgeht und auch sehr schnell einfach Organisationen, die sich für die Leute einsetzt, als Terrororganisationen bezeichnet. Also das ist jetzt nicht so, dass sie immer die Terroristen sein mussten, aber sie haben sich halt für augmented Menschen, für, aug wie soll ich sagen, erweiterte, ich sage einfach mal erweiterte, für erweiterte Menschen eingesetzt und deswegen wurden sie halt in so einen Gulag quasi gesperrt, in so ein modernes Gulag. Ähm, und äh, es gibt keinen Kontakt mehr zu denen äh, und deswegen wurde dann hat sich dann der Nachlassverwalter einer seiner deren Kinder verwandt, die irgendwie ausgezogen ist vorher äh, sehr früh schon, hat er gesagt, ey äh, deine Eltern wurden leider aus diesen, diesen Gründen eingesperrt, deine kleine Tochter, äh, deine kleine Schwester, äh, die hat dann noch so mit denen gewohnt und wenn du nicht in dieses Haus einziehst von denen und deren Besitz übernimmst äh, und deren Guardian wirst, wird sie in Staatsoberhut. Obhut äh, wechseln und quasi in ein Heim kommen. Hm. Äh, und nicht nur, dass auch alle Besitztümer Besitz deiner Eltern, wenn du nicht das, Besitz, das annimmst, dann wird das auch in Staats äh, eigentlich immer gehen. Und das sind ziemlich reiche Eltern gewesen, die auch ziemlich viel äh, Daten hatten von Leuten. Das wäre alles in Staatsobhut äh, gelangt. Und deswegen ist halt dieser dieser Sohn äh, zurück nach Prag gekommen und hat dann halt die, ähm, die Obhut seiner Tochter, seiner Schwester übernommen und sich anders kümmert und dann hast du Mails von ihm gesehen, wie er mit Leuten geschrieben hat, wie überfordert er ist und es war niemand in diesem Haus, aber ich habe total viel über diese Story gelernt mhm. äh, und natürlich habe ich dann auch gesehen, ah okay das ist also der, das Passwort von der Bank deiner Eltern von, dein, von dem Schließfach oh Nein <lacht> Und dann habe ich mal bei der Bank vorbeigeguckt. Das ist so voll tragische <lacht> Background-Story. Aber dann habe ich halt, okay, Palisade-Bank, und das ist so eine Bank, die nur von den reichsten der Reichen benutzt wird, die so wie so eine Schweizer Bank ihre Geheimnisse hütet. Ja. Äh, und dann bin ich aber halt mal da hingekommen und ich hatte halt deren. Passwort im, im dabei und sowas und dann bin ich dahin und habe mit dem äh, Rezeptionisten gesprochen und der hat mir so ein paar Informationen gegeben, wie das alles funktioniert und das war eine super cool aufgebaute Bank, die noch eine tolle Struktur hatte, du hast dann irgendwie du hast Corporate Saves die halt von Firmen sind, du hast Executive Saves, was von den Privatpersonen sind und du brauchst dann einen Code für den einzelnen Safe und überhaupt in den Safe Raum zu kommen, brauchst du eine Keycard. Und ich hatte die Keycard nicht. Ich vermute mal, die wäre auch irgendwo in dem Apartment versteckt gewesen, aber habe ich da nicht gefunden. Da ich mir jetzt, okay, also entweder ich kann jetzt einfach wieder zurückrennen oder ich breche jetzt einfach in die Bank ein und hole mir das jetzt einfach. Hm, okay, alles klar, mache ich. Und dann habe ich halt irgendwie geguckt, in welche Büros ich rein kann, ohne erwischt zu werden, weil überall Kameras sind und habe irgendwie so ein Büro gefunden, wo ich dann, äh, die haben alle so Glaswände, wo du mal Knopf drücken kannst und dann werden die halt so... Ähm, Uh, undurchsichtig, mhm. dann bin ich halt da rein, hab schnell undurchsichtig gemacht, hab dann das Ding gehackt, habe da eine Sicherheitskarte gefunden, habe dann noch mehr Codes bekommen, weil ich habe dann da erfahren, oh, hier wurde jemand gefeuert, und äh, dessen Büro steht leer und da ist aber noch seine Besitzung drin und die vermisst da niemand und das sind seine Codes, das heißt ich habe mir dann den Weg in dieses Büro gesucht, habe dann da alles gebraucht, was ich noch, äh, alles gefunden, was ich noch wollte, bin dann äh, mit der Keycard, die ich dann habe, zu den Execu Executive Saves gelaufen, wo ich einfach dann die benutzt habe und dann ganz legal da reinwandern konnte und da waren dann irgendwie vier, fünf also das ist dann so ein großer Safe-Raum, wo ich dann von einem quasi dachte, den Code zu haben. Das hat sich aber Hatte ich gar nicht, weil es gibt zwei Executive-Safe-Räume, wo jeweils so sechs, sieben Safes drin sind. Und ich war in dem A, aber wo die, der Familien-Safe drin war, war in B. Oh. So, und dafür hatte ich keine Karte. Deswegen habe ich dann schon bei A. Ich dachte mir so, okay, hm, das sind jetzt die Saves. Ich kann die nicht hacken, weil die zu viel, zu nur eine zu hohe Sicherheitsstufe haben. Du hast aber Multitools. Und mit diesen Multitools kannst du alles hacken. Und die sind dann aber weg. Also ich hatte irgendwie zwei davon, da waren aber irgendwie vier oder fünf Saves. Da dachte ich mir so, nee, das, das ist nicht befriedigend. Und dann habe ich da aber noch ein. innerhalb dieses Safe-Raums war so ein Serverraum. Und den konnte ich hacken. Dann habe ich mich in den Serverraum gehackt und in diesem Serverraum war dann ein Luftschacht, womit ich in den IT-Raum dieses dieses äh, Safe-Raums äh, gekommen bin. Und da habe ich dann wieder Passwörter gefunden und konnte auch alle Kameras deaktivieren. Das heißt, da konnte ich dann, äh, und habe ein Praxiskit gefunden. Mit dem Praxiskit konnte ich dann meine Hackstufe erhöhen und dann konnte ich ein paar der Saves hacken, konnte ein paar der Saves öffnen und die, die ich nicht öffnen konnte, konnte ich dann mit meinem Multitool noch öffnen und da habe ich den komplett leergeräumt. Das war super befriedigend. Und ich dachte mir, das war cool, ich bin aber immer noch nicht zufrieden. Also habe ich äh, mit einer äh, Fahrzug- Keycard, die ich ebenfalls dort gefunden habe, bin ich in die dritte Etage gefahren. Diese dritte Etage sind die, sind die Büros, wo niemand rein darf. Das heißt, die waren komplett off limits für mich. Da bin ich also komplett durchgeschleicht, aber ich hatte keine großen Fähigkeiten, konnte mich also nicht unsichtbar machen, sondern musste einfach wirklich stealthen und habe mich dann natürlich da gestealthet, bis ich irgendwann den Weg in die Büros der Chefs dieser Bank gefunden habe. Der CEOs und äh, habe da dann ganz viel Kohle gefunden noch und deren Keycards und hast du nicht gesehen. Und da habe ich dann so ein, eine E-Mail gesehen, von wegen, boah, deine, wo dann ein CEO an die anderen CEO, die sitzen im gleichen Büro, haben sich trotzdem Mails geschrieben, wer weiß wieso, habe ich dann in dieser <lacht> Mail gelesen, ey, deine komischen Steinskulpturen sind irgendwie ziemlich nervig und dass ich das immer rumdrehen muss, um daran zu kommen, um an die Sachen zu kommen, ist auch nervig. Ich so, hä, okay, hab ich in diesen Büro geguckt die die und tatsächlich war da so eine Skulptur mit drei Steinstatuen, die du dann drehen konntest, wenn du die genau angeguckt hast und wo du dann so ein Puzzle hattest, wo du die verschiedenen Steinsäulen in, die, in eine bestimmte Höhe bringen musstest und wenn du das gemacht hast, wurde so ein geheimer Raum offen, da habe ich dann noch mehr gefunden, so. Dachte ich mir, alles klar, sehr erfolgreich, hervorragend. War insgesamt nicht ganz so viel, nicht ganz so coole Sachen, die ich gefunden habe, wie ich wollte, aber es war ein bisschen Kohle, waren ein bisschen Items. Mhm. Bin, bin einfach wieder gegangen. So. ich hab, Da lagen in dem ganzen Office da oben waren ungefähr sieben Wachmänner ohnmächtig lang darum äh, weil ich sie natürlich alle getasert habe. Alle Kameras waren deaktiviert, bin einfach rausstolziert. Tschüss. Bin wieder gegangen. Ähm. Dann bin ich wieder zurück zu einem Apartment gegangen. Das, die Story hat noch einen Point, keine Sorge. Dann bin ich wieder zurück zu dem Apartment gegangen, wo ich vorher schon hin wollte, wo ich original hin wollte für die Sidequest, weil da ja der Hacker war. Das will ich noch. Yeah. Ja. Hab, bin dann in das Apartment gegangen, wo auch der Hacker war. Und das war ein komplett leergeräumtes Apartment, wo nur ein PC drin war. Und da konnte ich dann einen Chat starten wo ich damit jemand angefangen habe zu schreiben, meinte, ey, warum bist du denn noch da? Da konnte ich halt so mal blaffen, mal die Wahrheit sagen, habe dann so über den Chat Kommunikation mit ihm herausgefunden, an für wen dieser Hacker aktiv war. Es war nämlich für so eine ähm, Verschwörungstheorie-Untergrund-News-Organisation, also einfach so, ein, so eine Art Anonymous, mhm. die halt einfach die Wahrheit in die Welt hinausschreien will. Äh, habe dann seine Position, habe dann die deren deren Basis in der Kanalisation herausgefunden, wo die ist, das Keycord und das Passwort, bin dann dahin und dann meinte der, Jesus Christ, wer bist du denn? Weil Adam Jason sieht jetzt halt nicht so wie ein normaler typ naja. aus und das waren halt wirklich so Hacker, die so dann, oh Gott, oh Gott, Jesus und ich habe noch ja, ich breche dir die Nase, oh Gott, nein, nein, nein und dann konnte ich was nächstes Cooles machen. Ich hätte mich entweder dem einfach sagen können, ich bringe sie alle um oder ihr hört jetzt damit auf. Aber ich hatte vorher mein Social Enhancement Skill gemacht, womit du quasi analysieren kannst wie deren Emotionen sind und das ist dann ein, ein eigener, ein eigener äh, Menüpunkt, neben den normalen Dialogpunkt, kannst du dann irgendwie sagen, überzeugen und dann geht das Ding in die Ego-Perspektive, in den Gesprächen, das ist ja normalerweise eine inszenierte Third-Person, dann geht es in die Ego-Perspektive und du siehst das Gesicht deines Gesprächspartners aus nächster Nähe und äh, es erzählt mit dir und währenddessen gibt es links so Interface-Elemente, die dann äh, aufleuchten, da gibt es dann Alpha, Beta und Gamma. Und du musst dann aufpassen, welche Interface-Elemente aufleuchten. Und dann hast du eine Alphabet- oder Gamma-Antwortmöglichkeit, die dann entweder. Ähm, ich, eine Möglichkeit war dann sensationalized, sodass man eben auf dessen, ähm, auf dessen Drang nach Öffentlichkeit quasi anspielt. Oder man, ähm, man, äh, man, man bedroht ihn, weil er halt mhm. ein bisschen ein ängstlicher Typ ist. Oder man versucht es tatsächlich mit, mit vernünftigen Argumenten, weil er halt trotzdem noch nach der Wahrheit sucht. Äh, und das war, eine also, da, da habe ich dann drei, vier Mal mit ihm sprechen müssen, äh, drei, vier Mal hin und her, immer genau gucken müssen, okay, was kann ich jetzt da sagen? Habe ihn dann aber tatsächlich überzeugt davon, dass das einfach keine gute Idee wäre, das jetzt äh, alles äh, irgendwie der Öffentlichkeit klar zu machen, weil natürlich du in dieser Antiterrororganisation drin bist, um herauszufinden, irgendwie für wen die arbeiten oder so, ich bin mir nicht ganz sicher. Und wenn deren Existenz einfach öffentlich gemacht wird, dann wird ja auch deine Mission dort äh, zunichte gemacht, weil es die dann ja nicht mehr geben wird, wahrscheinlich diese Antiterrororganisation. Äh, und was ich aber auch hätte machen können, wenn ich diese, diese Überzeugungsskill nicht gehabt hätte, hätte ich eben eine Mission für den erledigen müssen damit der das nicht äh, okay. der Öffentlichkeit preisgibt. und ich habe den quasi überzeugt dann sagte der ey aber willst du vielleicht trotzdem das für mich machen ich kann dir habe auch eine Belohnung für dich sag, klar ist eine Nebenquest und was sagt er? der sagt hör mal in, den, in, der, in dem Büro des CEOs einer Bank äh, liegt ein, äh, ein Dokument versteckt über den Absturz irgendeiner Flugzeugmaschine und das brauchen wir ich dachte nur so habe ich gesagt ah oh, fuck Mist, da war ich doch gerade. Ich war so ein bisschen geärgert, weil ich hatte Dokument nicht gefunden. Bin aber zurück, aber ich habe halt keine Ladezeit oder so zwischendurch gehabt. Das heißt, es lag immer noch alle genauso ohnmächtig oben in den Offices rum. Bin okay. einfach rein in den Aufzug nach oben gefahren, in den CEO-Büro, habe dann in einem Safe, der vorher tatsächlich, in diesem Safe waren vorher nur drei Credits oder sowas drin. Und da war jetzt, nachdem ich die Nebenquest angenommen habe, so ein Dokument drin. Okay. Was ein bisschen schade war, dass es das vorher nicht war. Habe ich es genommen, bin rausgezogen, habe dann übelst die Bonuspunkte bekommen, weil ich diese Side Mission Ab, äh, gelöst habe, ohne entdeckt zu werden, ja, ohne, und, ohne einmal irgendwas gemacht zu haben. Und äh, dann habe ich halt diese Nebenmission dadurch gelöst. Das waren irgendwie dreieinhalb Stunden oder vier Stunden oder sowas gedauert hat. Aber dieser Kreis, dass der so geschlossen wurde ja, ja, ja. durch diese Nebenmission, war absolut großartig und ich hatte unglaublich viel Spaß in dieser Zeit, äh, wie gesagt, nur mit Nebenmissionen ähm, und freue mich jetzt dann nochmal weiterzumachen, aber ich glaube, finde, dieses Erlebnis war ein ganz wunderbares Beispiel für das Worldbuilding von Deus Ex Mankind Divided äh, und warum es da schon etwas Besonderes ist.
0: Ich glaube, ich werde auch sehr viel Spaß mit haben, wenn ich das mal anfange, ich könnte mir vorstellen, dass es halt wirklich Leute gibt, die dann sagen, ja, ist doch aber eigentlich scheiße, dass die in der Bank immer noch alle rumliegen, nachdem Absolut, du da eine Weile weg warst, weil es also, ist ja unrealistisch. Naja, also das
1: da würde ich, wäre ich jetzt nicht so, weil äh, die, wir sind alle in, in einer abgetrennten Etage, also ich habe quasi alle Leute, die oben in dieser Etage ja. irgendwie patrouillieren, ausgeschaltet und äh, ansonsten kommt halt keiner nach oben, weil das abgetrennt ist vom Rest, vom Rest der Bank. Aber es wäre ja auch so, wenn ich jetzt die nächste Hauptmission gemacht hätte und ähm, dann ein Tag vergangen wäre und ich dann wieder, dann wäre auch keine Konsequenzen. Realistisch wäre ja, dass diese Bank komplett auseinanderbricht, weil einfach jemand in sie eingebrochen ist und alles aus, äh, ausgenommen hat und das würde ja nicht passieren. Es ja. würde ja gar keinen Einfluss haben. Ich habe auch den CEO als Teil davon kaputtgeschlagen, <lacht> also ohnmächtig ge geschlagen. Mich stört
0: sowas aber auch nur bedingt, in zum Beispiel den Hitman-Spielen, den neuen, da gibt es ja auch viele Dinge, wo du dich fragst, okay, so reagieren doch Leute nicht mhm. aufeinander. Stört mich aber nicht, weil mir das Spiel, dadurch, dass es in manchen Umgebungen jetzt nicht so sehr ins Detail geht, mhm. unglaublich viele Freiheiten an die Hand gibt von Sachen, die du machen kannst ja. in den, in den Hitman-Episoden. Und das klingt ja hier auch so, als ob es dir sehr viel Handlungsfreiheit einfach lässt. Ja, Ich finde, das ist es dann wert. Man muss sich halt bei Ex dazu dann
1: auch selbst ein bisschen ermutigen, dass man nicht nur dem Missionsmarker folgt, sondern einfach ja. erkundet. Ja. Weil man einfach durch das Erkunden wirklich ganz viele tolle, Details entdeckt. Ich finde, bei Hitman ist es auch noch ein bisschen entschuldbarer als bei Deus Ex, weil Hitman sehr viel ähm, alberner ist als Deus Ex. Also Hitman ja, geht, nimmt ganz bewusst dieses Alberne auf, durch, allein durch seine Challenges und Missionsziel, Töte, den durch herabfallende Toilette und so ein Kram. Also das nimmt ganz bewusst dieses Alberne in Kauf, obwohl die Story natürlich trotzdem ernst ist, während Deus Ex in keinster Form in irgendeiner Art und Weise Humor wirklich hat. Ja, doch durch kleinere Easter Eggs. Es gibt
0: so Spielereien, genau. Aber, aber, die sind wirklich, aber die sind
1: sehr viel weniger alltäglich in diesem Spielerfahrung ja. als bei Hitman. Und deswegen, das stört mich halt schon ab und zu, wenn, habe ich ja letztes Mal erwähnt, wenn ich halt ja. hacke. Dass ich halt, wenn ich jetzt nicht in abgesperrten Gebieten bin und da Sachen hacke dann kann ich es einfach überall machen. Es gibt Leute, die in den Kommentaren gesagt haben, nee, das stimmt nicht, du wirst entdeckt, wenn du das machst. Aber ich habe das erneut gemacht. Wenn du, wenn du, Ich habe in Gegenden gehackt, in denen ich sein durfte. Und dann konnte ich einfach alles hacken, was ich wollte. Und es hat nie jemand interessiert. Keine Ahnung. Hm. Ähm, und das fand ich ein bisschen schade. Ähm, da würde ich mir ein bisschen mehr Konsequenz schon wünschen. Aber insgesamt bin ich froh, dass es mir diese spielerische Freiheit lässt. Und es sieht tatsächlich echt schön aus auf dem PC.
0: Ich habe auch schon mehrere Artikel oder Videos gesehen über die Spielwelt von Deus Ex in lobender Form, dass es, das Park jetzt nicht so mega groß ist, aber mhm. sehr ähm, detailliert hat. Absolut. Habe mir die aber alle noch nicht angeschaut, also ich habe nur gesehen, dass es die gibt, mhm. weil ich das Spiel halt noch so selbst spielen, spielen will und mir da nicht viel vorwegnehmen will. Äh, freut mich aber, dass das ja scheinbar ganz gut ankommt. Ich weiß jetzt nicht, ob es verkaufstechnisch sich lohnt für Square, weil ich, ich habe nicht. kaum das Gefühl, dass darüber geredet wird insgesamt. Mhm. Also es kommt mir nicht so vor, als wäre da irgendeine Form von großen Hype dahinter.
1: Ähm, die die Steam-Zahlen Zahlen sind deutlich, deutlich, deutlich schlechter als Union Revolution, mhm. was kein gutes Zeichen ist. Äh, weil, das weiß ich schon, dieses Spiel hat ans anscheinend kein richtiges Ende. Ähm, die ist es ist ja dann irgendwann ja, auch yeah. deutlich geworden, dass Mankind Divided quasi mal nur die erste Hälfte von Mankind Divided sein sollte. Und Deus and Square Enix hat gesagt, wir trennen das in zwei Spiele auf und der nächste Teil sollte dann quasi nächstes Jahr kommen. Die arbeiten schon seit Anfang oder Mitte letzten Jahres oder so, auch schon an dem fünften Teil dann quasi.
0: Der da gehört bei, bei Jim Sterling. Äh, genau.
1: Ähm, und da weiß ich, also ich hoffe sehr, dass das trotzdem noch passiert, weil das wäre echt schade. Ich weiß ja nicht, wie gesagt, nicht, wohin die Story noch führt, aber es scheint tatsächlich so, dass die sehr, 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 sehr offen gelassen wird und kein richtiges Ende hat ähm, und so quasi erst losgeht und dann das Spiel vorbei ist und wenn es das dann gewesen sein sollte, wäre das ein bisschen schade, aber das ist auch ein bisschen Square Enix' eigene Schuld, äh, wenn sich das halt nicht so verkauft, weil die Marketingkampagne war sehr lahm. Das Problem bei, bei ManCardDivided -Man ist, Human Revolution war so eine so ein, so ein Überraschung weißt du, das verkam nach Invisible, äh, Invisible War und nachdem die Serie schon jahrelang äh, einfach vor sich hin vegetiert hat und keiner hat sich wirklich groß jetzt gedacht, dass das ein großer also ein, ein würdiger Nachfolger dieses Spiels wird, weil Deus Ex ja wirklich dieser dieses riesige Ding ist, dieser riesigen Fangemeinde. Und dann kommt so ein Mainstream-Nachfolger mit einem coolen, super cool Ich meine, okay, der JC Denton aus 1 war auch schon super cool. Deswegen zählt das vielleicht nicht so. Aber das war, dass es dann tatsächlich so gut funktioniert hat. Ähm, es war nicht perfekt, aber es hat sehr viel besser funktioniert, als ich viel erwartet haben. Äh, und deswegen war da eine, eine Naja, es war nicht einfach nur eine Erfüllung der Erwartungen, sondern es hat sie übertroffen. Und Mankind Divided macht das halt nicht, sondern Mankind Divided erfüllt die Erwartungen, aber es übertrifft sie nicht. Es macht sehr viel an, sehr, sehr wenig anders, es macht sehr mhm. viel gleich. Und das ist halt, wenn du ein Spiel vier Jahre nach dem ersten Teil rausbringst, oder den dritten Teil in diesem Falle, reicht das einfach nicht so ganz.
0: Ich wüsste aber auch nicht, worauf ich zeigen sollte, um zu sagen, hey, das ist der Grund, weshalb das gerade nicht so... Den, den Nerv der Zeit trifft. weil Bei Human Revolution fühlte es sich sehr wohl so an, als ob das gerade bei ganz vielen Leuten ja. mega gut ankam. Also. Und ein bisschen Hype hatte das ja schon durch sein Marketing, weil Auf dieser erste Fall. Trailer mit Icarus und so und dann dieses, äh, wo du so Reportagen gesehen hast über diese Augmented Reality, über den Konflikt, mhm. den es gibt in dieser Welt, das haben sie schon sehr gut gemacht. Und ich finde auch, dass sie das dieses Mal nicht hinbekommen haben, ja. da vorher ja irgendwie die Trommel dafür zu rühren äh, und sogar das halt ins Gegenteil schlug mit Negativpresse, mit mhm. diesem Augment Your Preorder Stuff, was sie da versucht haben, ja. Kickstarter und Vorbestellungen zu verbinden. Also ja. überhaupt nicht geklappt. Äh, und auch die,
1: ja? das, das gleiche gilt ja auch bei den Werbekampagnen mit ähm, äh, Mechanical Apartheid. Das hat ja auch für ja. sehr viel Negativschlagzeilen ja. gesorgt während, du sagst ja, es war, es war eine sehr positive Kampagne für den dritten Teil äh, aber es gab halt trotzdem noch die Skepsis einfach, weil es halt Deus Ex yeah, war und, was klar. War, warum jetzt Deus und es X? gab schon
0: lange kein Deus Ex mehr. genau und diese ja.
1: Skepsis wurde halt äh, begegnet mit einem sehr guten Spiel ja. und diese Skepsis gab es deswegen in dieser Form nicht mehr bei Mankind Divided sondern es war halt, ich hab, das wird wahrscheinlich nochmal das gleiche oder dann macht es genau das also, es ist halt nicht dieser Überraschungsmoment, es ist ja, nicht dieses ja. Positive, das im Kopf bleibt, sondern es ist so ein, ja, es ist, ist halt das. Und dazu kommt noch, dass das Spiel Mankind Divided ist, nach dem Human Revolution, was ein sehr ähnlicher Titel ist. Mankind Human, das ist, so, das ist ein wirklich ähnlicher Titel. Ich höre so oft, dass Leute das verwechseln miteinander. Ich selbst verwechsel das so oft miteinander. Die Cover sehen fast identisch aus. Der ja. Stil mit seinen gelben Dreiecken ist fast identisch. Du kannst es niemandem vorwerfen, wenn du im Laden gehst und du denkst, dass, dass das Cover von Mankind Divided einfach noch mal Human Revolution ist. Ähm, das ist halt genau das Problem. Es ist zu sehr Add-on-Charakter und zu wenig Sequel-Charakter, gerade nach vier Jahren.
0: Ja. Und ja, stimmt. Also die fehlende Eigenständigkeit ist wahrscheinlich wirklich auch so ein Ding, dass viele Leute sagen: Ja, das habe ich doch schon. Genau. So nach dem Motto. Ja. Ähm,
1: ja. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, habe ich unglaublich viel Spaß damit gehabt.
0: Okay, sehr gut. Das soll es dann auch gewesen sein äh, für diese Woche. Es sei denn, du hast noch etwas, über das du reden möchtest, aber ansonsten sind wir ganz gut dabei. Ich könnte noch kurz was erwähnen. Das
1: geht tatsächlich nur kurz, mm -hmm. weil ich da auch schon oft genug drüber ge geredet habe ich und gebrochen. auch. <lacht> ja, ja. <lacht> äh, Resident Evil 4 nämlich. Das okay. äh, ist ja auf der Xbox One PS4 rausgekommen vor ein paar Wochen. Und da habe ich äh, auch einen Key für bekommen. Also, hat mir Capcom einfach zugeschickt und gefragt. Äh, und ich bin Markus 4 sehr gerne. Ich habe das, glaube ich, zweimal durchgespielt bisher. Das erste Mal auf der Wii und das zweite Mal auf der 360. Auch erst Jahre später, nachdem es erschienen ist. Ähm, und ähm, das macht immer noch sehr, sehr viel Spaß. Und es ist jetzt auch eine schöne Erfahrung einfach, da sind 1080p und komplett flüssigen 60 Frames ähm, zu spielen mit diesem tollen Controller. Ähm, das... Ähm, gibt auch noch mal eine andere Spielerfahrung, als du vorher hattest. Ähm, und das ist auch ein deutlich besseres Spiel als etwa auf der Wii. Einfach, ich, ich war eigentlich eine lange Zeit ganz großer Freund der Wii-Version, weil das einfach total Sinn gegeben hat mit dem Kontrollieren äh, über die Wii-Mode. Allerdings, und das habe ich mir ist erst beim, beim Nachdenken mir klar geworden, hat es halt viele dieser Spielmechaniken und des Spielflusses ein bisschen torpediert, weil das ganze Spiel darauf aufgebaut ist, dass du nicht sehr schnell zielen kannst und dich nicht einfach sofort von oben links am Bildschirm oder oben rechts am Bildschirm äh, snappen mhm. kannst. Und das Spiel wurde sehr einfach durch die Wii-Version, weil einfach das Zielsystem so grundsätzlich verändert wurde. Und äh, durch, dadurch, dass ich das jetzt wieder in seinem klassischen Form spiele, äh, habe ich da auch schon mehr Probleme, bin direkt am Anfang schon gestorben ein-, zwei zweimal, äh, habe wieder Panikmomente erlebt, weil, weil Resident Evil 4 das ja in kaum wiederholte Art und Weise schafft, diese Momente zu geben, wo du in einem Gebiet gefangen bist und nicht weißt, ob du gerade irgendwo hin musst oder ob du einfach nur aushalten musst ja. und du musst genau so lange aushalten, dass du glaubst, es ist unschaffbar und dann ist es aber vorbei. Also es, es geht genauso lange, bis du komplett überfordert wirst und keine Munition mehr hast und dann ist halt das Timing, äh, wenn, wenn es vorbei ist, das gilt ja auch für das ganze Spiel, dass immer jeder, jeder Kampf dich bis, zum, bis zur Grenze deiner Munitionsvorräte äh, äh, treibt und dann ist es vorbei und dann damit es wieder ganz viele andere. Ähm, ist ein ganz, ganz tolles Spiel. Sieht natürlich jetzt nicht mehr großartig aus, aber die 60 ja, ja. Frames äh, sind da wirklich ziemlich cool.
0: Okay, schön. Also ein guter Port quasi. Guter Port, ja. Okay, sehr gut. Äh, dann soll es das gewesen sein. Wie immer, ihr könnt uns auf patreon.com slash hooked unterstützen, finanziell, monatlich. Da freuen wir uns sehr drüber. Ebenfalls freuen wir uns über Positive, am besten fünf Sterne iTunes-Bewertung, äh, im besten Fall noch mit Kommentar. Und... Audible. Audible.de gibt es auch noch. Äh, kostenloses Probeabo bei Audible könnt ihr euch holen. Bekommt ihr ein Hörbuch äh, quasi umsonst und könnt es auch über diesen Probemonat hinaus äh, behalten. Und alles korrekt. Da gibt es alles Mögliche. Also äh, es gibt eine Zahl, die ich nicht im Kopf habe, an Büchern, die sie dort haben. Die ist sehr, sehr hoch. Äh, habe ich mir sagen lassen.
1: Vielleicht habt ihr mehr Spaß an dem illidan buch als ich. Ich hab's dann irgendwann aufgehört, weil es mich, mich nicht so packen konnte.
0: Hm. Nee, naja, es gibt ja auch mehr. Aber es so ist,
1: ist einfach World of Warcraft Illidan. Haben sie sich jetzt nicht wahnsinnig viel lassen beim Namen.
0: Ja, ja, naja. Aber es ist ja auch akkurat.
1: Genau. Ja, es ist sowohl naja, World of Warcraft ist eigentlich nicht akkurat. Achso, es müsste nur Illidan sein. Es müsste Warcraft
0: sein. Ja. Okay, äh, so wie dazu, wir hören uns nächste Woche bis dahin. Tschüss. Oder nee, wir hören uns gar nicht nächste Woche. Oh, ihr hört Robin nächste Woche. Ja, hoffentlich mal Tschüss.
1: Aber ich mach ich auch Polo.
0: Tschüss. <lacht> <lacht>